0: Facebook.
1: Cibl
2: 1015,
1: Cibl 1015,
3: Montréal.
2: Bienvenue à Libraire de Force. La température euh, ben, s'améliore. Il fait relativement beau à l'extérieur. Il fait l'air de plus en plus tard. Donc, on peut dire bonjour, oui, Montréal, parce que quand on va sortir le, l'émission à 8 heures, ben, il va faire encore soleil. Bon. Ouais, on va dire. Euh, émission 235 aujourd'hui. Mike Seviano au micro. Euh, Linda était là la semaine passée. Elle sera là également la semaine prochaine. On alterne. Je sais que Linda voulait prendre des petites vacances cet été. Donc, je serai dans deux semaines avec vous pour un petit bout. Puis, on va se faire un été festif. On va se faire des émissions beaucoup plus estivales. Je pense qu'on va se faire un libraire de plage cet été. On aura le temps de voir ça, puis Linda vous donnera deux, trois précisions la semaine prochaine à propos de l'émission, des émissions d'été. Aujourd'hui, on reprend, lui, il y a deux semaines, là, il y a une émission que vous avez entendu une reprise, une rediffusion. Je ne pouvais pas être là. C'est une émission que je voulais faire en continuité de la, l'émission précédente qui était une émission sur euh, la mémoire, euh, les souvenirs, tout ça, rappelez-vous. Ben on continue aujourd'hui encore cette notion là de mémoire familiale, souvenir familier avec euh, trois autrices. On va parler euh, aujourd'hui avec Marie-Pierre Favreau Chalifou euh, qui nous offre un roman qui s'appelle Cher piscine. Elle va se joindre à nous euh, bientôt. On a également euh, Raphaël Germain qui va être avec nous pour parler de Forteresse et autres refuges dans la collection 3 chez Québec Amérique où on parle beaucoup du souvenir de sa mère. On aura l'occasion de parler de ça. Et pour commencer, nous débutons au téléphone avec Stéphanie Meunier. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien?
4: Oui, ça va très bien.
2: Hey, merci beaucoup okay. d'être là.
4: Ça me fait
2: vraiment plaisir, en direct de ma voiture. <rire> tout est bon, tout est. On, on, on a appris depuis les trois quatre dernières années, on a appris à faire de la radio de toutes les façons possibles, toutes les façons possibles. On parle de ce nouveau roman qui vient d'arriver, qui s'appelle Une carte postale de l'océan, chez L'Emeac. Euh, puis je voulais parler avec vous de ce roman parce que, ben, ça rentrait. Totalement, je trouvais dans le thème des mémoires, des souvenirs. Oui. C'est l'histoire d'une fille qui, quatre ans après la mort du père, de son père, se... tombe sur une vieille photo. Puis cette vieille photo-là bien, évoque des souvenirs ou du moins il y a des éléments dans ça. Elle cherche à connaître un peu mieux qui étaient les gens de la photo et mieux connaître son père de cette façon-là.
4: – Exactement. En fait, elle ne connaît pas du tout les gens qui sont avec lui sur la photo. Euh, ce qui l'intrigue, parce qu'ils ont quand même fait partie de sa vie. C'est qu'évidemment le roman est vraiment un travail de mémoire, parce qu'il parle de, de quelqu'un qui est décédé, donc elle ne peut pas aller valider les informations. Il faut qu'elle aille fouiller dans les souvenirs de la mère, les souvenirs des gens qu'elle finalement découvre, qui sont ces gens-là qui étaient sur la photo. Tout le roman, en fait, est basé sur des souvenirs, les siens et ceux des autres.
2: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, le, cette photo-là lui permet, elle, justement, de rencontrer des gens qu'elle ne connaissait pas du tout. Euh, mm-hmm. Des inconnus qui font partie d'une photo, ou des gens qui ont tourné autour de ses parents, qui ont été des collègues de travail. Et elle, ben, ça lui permet de reconstruire une certaine forme de souvenir et de mémoire.
4: Oui, puis en fait, ça lui apprend des choses sur son père un peu, mais beaucoup sur elle-même aussi, d'une certaine façon. Euh, il fait des liens. C'est comme si le père décédé euh, garde un certain un, un, un contact avec sa fille à travers ces gens-là qui vont lui apprendre des choses, comme si le, le, la personne qui est décédée a encore un impact, en fait, sur la vie de sa fille, même s'il n'est plus là. Parce que pour vrai, on parle souvent du deuil comme d'un processus qui a un début, qui a une fin. Euh, moi, je pense pas qu'on fasse son deuil, en fait, que ça se termine. Un deuil, ça se termine. Ça se termine pas, ça change. Euh, on voit vraiment dans ce moment-là, je pense, le, le passé qui a un impact sur le présent, euh, qui continue. Le, le père continue à vivre dans la vie de sa fille d'une certaine façon.
2: Oui, il y a comme dans votre, dans votre écriture, une je dirais une continuité ou un leitmotiv de cette notion-là du souvenir et je dirais de la défaillance de la mémoire euh, dans euh, votre uh-huh. roman qui euh, se nomme « On ne rentre jamais à la maison ». Il y avait cette notion-là également, euh, l'idée uh-huh. euh, de, de, du retour à la maison, de, de conserver le souvenir intact. Euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette écriture? écriture-là, de la mémoire?
4: Euh, et c'est peut-être en partie à cause... Ben, parce que je suis une fille et fille d'immigrant, dans le fond. J'ai l'impression d'avoir hérité de certaines torts par rapport à mon attachement au lieu. Puis ces torts-là, dans le fond, elles auraient dû peut-être appartenir à mon père. C'est que lui, il a quitté sa famille, il a quitté son pays. Euh, puis dans sa vie, c'était facile. De, pour lui, il achetait des maisons, il les habitait, il les vendait sans peine, sans problème. Moi, dès que je pose les pieds quelque part, on dirait que je m'enracine assez facilement. J'en parle dans beaucoup de, de beaucoup de mes romans. Hein. Je regrette encore la maison de mon enfance dont je parle justement dans On ne rentre jamais à la maison. On dirait que je veux la garder vivante, cette maison-là. Je regrette la première maison que j'ai achetée sur où j'ai habité pendant un an, puis ça a été longtemps Mon île, mm-hmm. qui revient dans plusieurs romans aussi, que j'ai trompé euh, allègrement depuis quelques années parce que j'ai acheté une maison à à Roatan ou Honduras, qui est ma nouvelle île maintenant. Mais tous ces lieux-là, pour moi, c'est vraiment important. Puis on dirait que je veux pas perdre ce qu'ils étaient pour moi à cette époque-là. Je veux les garder vivants. Euh, j'ai l'impression que les écrivains, d'une certaine façon... En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'écris pour contrôler le temps. Je veux l'arrêter, je veux figer les choses, je veux qu'elles restent là. Euh, je n'aime pas les fins, J'aime pas les départs, J'aime pas la vieillesse, J'aime pas les enfants qui grandissent, je voudrais... Ne pas vivre tous ces deuils-là, je voudrais garder ça. Je pense que c'est pour ça que j'écris. Garder mes enfants petits, garder le souvenir de mes maisons, le souvenir de tout ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, on dirait que je veux que tout le monde l'aime.
2: Oui, puis en même temps, un peu une certaine contradiction quelque part dans cette notion-là de conserver. En page 94, euh, -hmm. vous écrivez « Le cerveau retient ce qui ne sert à rien ».
4: Ah ben oui. <rire>
2: Alors, il y a un conflit là dans ce qui oui. reste en mémoire et ce qu'on aurait voulu garder.
4: Oui, mais en même temps, ce qui sert à rien, c'est ce qui... Est, moi, c'est, je trouve que c'est ce qui est beau dans la vie. Dans le fond, ça sert à rien, mais c'est ce qui a laissé sa trace. Donc, c'est peut-être ça qui est important. Et on retient plein de, de faits un peu inutiles, mais qui font partie de notre mémoire, les chansons, les odeurs. Est-ce que ça sert à quelque chose de se rappeler des, paro- d'une, des paroles d'une chanson? Peut-être pas, mais ça fait vraiment partie de nous, de ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Oui. Euh,
2: page 68. On sent dans ce roman, comme dans plein d'autres romans, que le lieu est important pour vous et que le okay. lieu est un point d'ancrage pour raconter des histoires, faire des romans mais quelque part c'est pour l'autrice également, peut-être je dirais un point de départ et je vais lire une partie de la page 68 il y avait D'accord. la route des vacances, des voyages la route pour aller voir mamie en Abitibi la route pour aller à Cape Cod la route pour aller à, pour aller à l'aéroport, découvrir ces lieux qui tous ont changé ma vie ma vie a été si souvent changée par les lieux c'est la narratrice qui le dit. J'ai comme l'impression également que l'autrice se, se, se mêle à ça, à ce, à ce discours-là.
4: Oui, oui, c'est, c'est vraiment moi. J'ai vraiment été très souvent changée par des lieux. Et ça m'a... Je ne sais pas comment dire. Des fois, on n'ose pas... On est à des moments charnières où il faudrait bouger, prendre une décision, faire quelque chose. Puis les lieux souvent m'aident à à prendre ces décisions-là. J'ai besoin des lieux. J'aime les lieux. Je m'attache à mes lieux. Je veux les montrer. C'est un peu comme les enfants dans le livre. C'est, c'est drôle, mais j'en parle parce que je veux que les gens les aiment. même chose avec mes lieux. Je veux les partager.
2: Oui, puis euh, en même temps, il euh, y, y, y a des lieux qui, euh, qui, qui sont importants. Le, le, le lieu, exemple, l'Abitibi. Euh, ouais, c'est, ouais, ouais, ce ouais. lieu-là, on, on sent un, un, un attachement même, je dirais, plus qu'un attachement dans le sens où, parce qu'on parle de mémoire, parce qu'on parle de souvenir, c'est plus que s'attacher, c'est littéralement l'amener, le conserver. On, la narratrice, peut-être l'autrice, s'attache pas à la mm-hmm. bitibi, elle amène la BTB avec elle.
4: Oui, je comprends. C'est drôle parce que quand j'ai, écrit ce, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, euh, le personnage de Jean, celui qui est allé un peu se... Se refaire en Abitibi, dans le fond. Mm-hmm. Moi, j'avais, ma mère vient d'Abitibi, je suis allée toute mon enfance, mais j'en garde pas tant de souvenirs. Okay. Euh, j'ai un conjoint qui a de la famille là-bas, donc on est allé de plus en plus souvent. Puis ça m'a ramené un peu, à, justement, au souvenir de mon enfance, à ma mère, au lac, aux épinettes, à la beauté de ce lieu-là que j'avais un peu oublié, puis que là, j'ai, j'ai pu faire revivre grâce au roman. Là, c'est un peu le roman qui m'a amené à me rattacher à ce lieu-là que j'avais un peu perdu.
2: Et, et inévitablement, l'exercice de l'écriture du roman euh, permet de raviver des souvenirs un peu enfouis, mm-hmm. des souvenirs qu'on avait mis ou qui se sont eux-mêmes mis de côté. Euh, et là, à partir de ce moment-là, à quel moment... On reste dans le roman. À quel moment, Stéphanie Meunier, lorsqu'elle écrit un roman où il y a une partie de souvenirs personnels qui uh-huh. viennent nourrir le roman et qui viennent nourrir le récit la, la narratrice, à quel moment on fait une distinction où on se dit, oh, je ne veux pas que ce soit quelque chose d'autobiographique, je ne veux pas que ce soit moi, mais en même temps, il y a une partie de moi qui revient, je le sens en moi. Euh, uh-huh. où, on se, où on se situe dans ces mémoires fabriquées de romans ouais. et mémoires personnelles qui reviennent?
4: Oui, ce, ce roman-là, bien, tous mes romans, en fait, c'est vraiment un mélange de, de réalité et de fiction. Pour moi, ce n'est pas vraiment important que ça parle de moi ou pas. Euh, quand je mets des souvenirs personnels ou des, des choses qui me touchent, qui, en tout cas qui viennent vraiment de moi, faut que ça serve le livre. Euh, faut pas que ça soit, faut, j- Mon but, c'est pas de parler de moi. Mon but, c'est que le roman soit se tienne et soit crédible et soit touchant. Euh, c'est ça. Je, c'est vraiment un mélange des deux... Je me sers de faits réels beaucoup, surtout dans ce moment-là. Tout ce qui touche au, au père, c'est, c'est, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de réalité là-dedans. Tout ce qui touche les enfants aussi, c'est extrême, C'est vraiment ma vie. Hein. Oui. Ma vie qui n'est pas de tout repos, je vous dirais, euh, avec mes amis, on appelle ça comme, c'est comme une télésérie. On appelle ça cette semaine chez Steph.
1: <rire> ah,
4: oui, effectivement. C'est pour ça que je suis dans ma voiture. C'est pas parce que je suis en route, c'est parce que je ne peux pas être dans la maison. C'est sûr qu'il y en a un qui va me crier après. <rire>
2: et, et ça n'aura pas été problématique, hein? pas du tout, mais, euh, non, non. mais pas du <rire> tout, mais oui, effectivement, et, et là, je trouve ça intéressant, à quel point, lorsqu'on a une vie de télésérie, ouais. on, dans un roman, on arrive justement à ne pas à ne pas, euh, à ne pas euh, comment je voudrais dire, ne pas trop embêter justement pour pas que les gens se disent, c'est impossible, les gens, ils croiront pas, ça va devenir beaucoup trop
4: euh, ouais, ouais. rocambolesque. Ben, c'est sûr que souvent la réalité dépasse vraiment à la fiction, là, surtout dans mon cas. Des fois, je raconte des mes semaines, puis ça ne peut même pas. Mais, mais c'est quand même intéressant. J'essaie de diluer un peu, mais quand je parle des enfants, c'est, ça ressemble vraiment, vraiment à ça. Là. Mais c'est sûr, c'est pas une autobiographie. Je veux pas écrire d'autobiographie. J'en lis pas. J'aime pas ça. J'aime pas du tout le côté linéaire, très factuel, souvent très chronologique. Mais ça mm-hmm. pouvoir bouger dans le temps quand j'écris. J'écris souvent par euh, un peu comme des scènes, comme si je faisais un, un film, en fait. Après ça, je fais du, du découpage et du racistolage, hein, mais j'écris beaucoup par scène. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas du tout de chronologie. Quand j'écris, je commence souvent par... Euh, j'ai souvent le début et la fin tout de suite, quand oui. je commence. puis après ça, ben je m'arrange avec le centre. <rire> mais toute réalité doit servir le roman. L'important, c'est, c'est, c'est quand même une œuvre de fiction, Toujours, mm-hmm. mais bon, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrais. Quoique, tous les personnages qui sont sur la photo euh, sont totalement fictifs. Là. La fameuse photo avec oui. les cinq personnes qu'elle oui. connaissait pas. Il y en a juste deux qui ont existé. Euh, le couple a décédé dans un accident d'avion. Mm-hmm. Euh, eux, ils ont existé pour vrai, mais évidemment, je sais juste qu'ils sont décédés dans un accident d'avion. Là, ça s'arrête là, c'est des de mes parents. Le reste est inventé.
2: Ah, c'est intéressant. On va faire une petite pause musicale. On va aller écouter justement Grand Corps Malade qui chante nos absents et on revient avec Stéphanie Meunier.
5: C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste, à plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme s'ils de rien n'était. face à la souffrance qui nous serre le cou en se disant que là où ils sont ils ont sûrement moins mal que nous alors on marche, on rit, on chante mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux dans un coin de notre bonheur nous on a des projets on dessine nos lendemains on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains et au cœur de l'action dans nos victoires ou nos enfers on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire chaque vie est un miracle mais le final est énervant je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année nos absences sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait concours après la vie, sachant que la mort est à notre trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspire des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
2: « La mort manque d'ironie »,« Un grand corps malade chante ». Moi, j'ai l'impression que dans ce roman-là, euh, ce n'est pas l'ironie, justement, qui ressort. C'est beaucoup plus la tendresse, c'est la curiosité. Mais c'est le besoin de compréhension, essayer de ratisser plus large, je dirais.
4: Oui, effectivement. Euh, connaître ce qu'on n'a pas pu connaître de quelqu'un, hum. Parce que, bon, comme disons, que quand quelqu'un est notre père, euh, on le voit comme un papa. Oui. Cette personne-là a été autre chose. Ça a été un ami, ça a été un fils, un frère, un amant, un mari. J'ai voulu un peu aller dans connaître qui est cette personne en dehors d'être un papa. Oui, Parce et... qu'évidemment, c'était quelqu'un d'autre. J'ai découvert un peu après son décès... En me rapprochant, ben, j'ai toujours été très proche de ma mère, mais évidemment, la relation change. Parce que là, j'ai vécu aussi son deuil à elle. Ils ont été vraiment un couple un couple comme on n'en fait plus. Ils très proches, qui ont évolué parfaitement, qui s'entendaient bien, qui se sont aimés jusqu'à la toute fin. Alors de voir que ça a été, c'est ça, un amoureux, un amant, un complice, euh, ça a été plein d'autres choses que mon père. Je trouve ça intéressant de connaître quelqu'un un un peu dans son intégralité. Je pense que mon deuil à moi, c'est un peu de de connaître autrement.
2: Et puis, j'ai l'impression qu'on se fait toujours un souvenir à partir de ce que les gens nous ont raconté -hmm. et que ça devient la mémoire un peu figée. Oui. Alors que là, c'est important en même temps En allant fouiller de notre côté En allant explorer de notre côté Peut-être de découvrir que notre mémoire n'est, Comment je pourrais dire Est un peu biaisée par les autres On nous a raconté oui. des choses Puis on s'aperçoit que ce qu'on a raconté N'est pas tout à fait exactement ce qu'on voyait
4: C'est sûr Mais ça c'est le fun de jouer un peu avec ça Dans, dans un roman Parce que dans ce roman-là bon La narratrice, euh, elle a ses souvenirs à elle Elle a les souvenirs biaisés, évidemment, parce que c'était souvent une enfant qui se faisait raconter des choses, qu'elle voyait ça d'une certaine façon. Ça, on se fait raconter des choses en qu'on comme mon père, le personnage, et mon père aussi me racontait souvent qu'il volait, qu'il avait déjà volé dans un escalier. C'est sûr que moi, j'ai construit ça dans ma tête, cette image-là. Je le vois voler. Mais quelqu'un d'autre me raconterait le souvenir, puis c'est comme, ben non, il a sauté en bas de l'escalier, puis ça s'arrête là. Euh, là, Puis en plus, il y a les souvenirs de ma mère Qui sont pas toujours exactement comme les miens Il y a les souvenirs des autres personnages Qui sont différents aussi Puis qui, ils sont, c'est plus tard Des années plus tard, est-ce que ces souvenirs sont toujours valides euh, Même après avoir écrit le roman Je parlais a- avec ma mère Qui est un peu tannée d'ailleurs Que je parle de ça <rire> Elle dit, c'est ton deuil, j'espère qu'à un moment donné Ça va être passé <rire> Oui, oui, c'est le dernier, maman <rire> Promis euh, promis, presque. <rire> oui,
2: c'est ça, oui, c'est ça, il y a un petit, ouais. euh, les doigts croisés derrière le dos.
4: Oui, oui, exactement, ouais. parce que la famille, l'enfance, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est, c'est la base, je pense, de tout écrivain. On va tout fouiller dans notre enfance, parce que c'est toutes les premières fois, c'est important, c'est fort. Mais c'est ça, je parlais donc du roman avec ma mère, du fameux couple décédé dans un accident d'avion qui s'appelle Robert et Jocelyne. Puis ma mère, elle me dit, ben non, elle s'appelait Laurette. <rire> pour vrai, pour moi, j'étais, j'étais vraiment certaine que ça s'appelait vraiment Jocelyne. Fait que donc, la Jocelyne, euh, non, j'ai changé son nom. Mais c'est drôle parce que c'est mon souvenir, ne correspondait pas du tout. Euh, finalement, dans le roman, elle est peut-être enceinte quand elle décède. Dans la vraie vie, ils oui. allaient adopté deux enfants parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ce que j'ai su il y a deux semaines. Pense. Ah, okay. Mais c'est de la fiction. C'était c'est juste oui. que, ah, tiens, je pas ça comme souvenir. Ah, c'est drôle. C'est ça, on recrée. Hein. Le, le souvenir, c'est
2: un roman d'une certaine façon aussi. Oui, et le roman peut devenir un souvenir aussi. Aussi, oui. oui. Je me posais la question... Oui, oui
1: tout, c'est vrai.
2: Oui, c'est ça. Puis tout au long de la lecture du roman, je me disais, est-ce que la photo aurait suffi? et Je me posais la question à, à savoir... Est-ce qu'il est... bon, pour la narratrice, il y avait un, un, un but, je dirais. Il y avait une certaine quête de connaissance et de réajustement de l'histoire. Il y a vraiment ça dans oui. son cas. Mais est-ce, que, est-ce qu'une photo peut suffire? Est-ce qu'une photo peut suffire à conserver une certaine forme de souvenir sans pousser plus loin?
4: Par l'invention, peut-être. Mm-hmm. Il y a a aussi deux photos dans ce roman-là. Il y a cette photo-là qui est la photo de départ. Mais au fil du roman aussi, elle découvre une autre photo euh, qui est une photo d'elle. Un des personnages qu'elle rencontre, euh, qui connaissait son père, lui parle d'elle sans qu'elle sache qu'il parle d'elle. Oui. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Là aussi, il y a comme une photo qui qui lui apprend plein de choses. Puis c'est juste une photo. Mais s'il y avait eu juste la photo, je pense que. Il manquerait quelque chose. Mm-hmm. C'est ça. ça prend un petit contexte autour. La photo seule, je ne sais pas si c'est assez pour faire tout un souvenir. Ça prend un ensemble, je pense. Oui,
2: ça se prend. En fait, la photo en elle-même suffit si mm-hmm. elle est accompagnée de la mémoire des autres, des souvenirs des autres. Oui. Même c'est si ça. ces souvenirs-là ne sont pas exacts.
4: Oui, peu importe, ça fait quand même une histoire, ça crée une histoire ouais, c'est ça, Ou parce ça crée que, une mémoire.
2: Oui, parce qu'on arrive avec une photo, on présente une photo, exemple, on a un personnage là, qui euh, a, a dans le roman euh, un peu disons, un peu perdu les facultés, donc il n'y a, y a, y a, mm-hmm. a pas le contact avec la réalité, donc on ne peut pas tout savoir, et d'un, et on ne sait même pas si son récit sera totalement vrai. En plus, effectivement. Donc, sur des présomptions, on va fabriquer des souvenirs qui, je dirais, sont faux. Pas tout à fait faux, oui. mais largement euh, trafiqués, on pourrait dire.
4: Oui, oui, oui. Puis, je pense que la narratrice le dit aussi dans le roman. Si, si je n'ai pas les réponses, je les inventerai. Parce que c'est ce qu'elle fait. En euh, fait, fabriquer, euh, fabriquer des personnages. Elle fabrique un personnage. Elle fait un roman de son père.
2: Oui, effectivement. J'ai l'impression que vous, euh, vous fabriquez vos romans avec beaucoup d'attention et que vous prenez le temps de, de, de raconter des histoires. Vous êtes une fabricante d'ambiance.
4: Oui, on m'a dit ça souvent. Effectivement, j'aime beaucoup les ambiances. J'a, j'adore la musique. Euh, j'aime l'effet instantané l'effet de la musique. Puis c'est ça un peu ce que j'essaie de faire avec, euh, avec les livres, que tout de suite, en commençant on ressent quelque chose, instantanément. J'essaye. <rire> je ne sais pas si j'y arrive, mais je travaille fort là-dessus.
2: Je pense que vous parvenez assez bien, très bien, justement, à donner une forte impression rapidement. Puis ce qu'on aime, justement, chez Stéphanie Meunier, c'est que cette impression-là n'est pas toujours suivi, dans le sens où ça nous amène un peu ailleurs. Parce qu'une ambiance, ouais. ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement continu. Et justement, on n'est pas dans la monotonie. Quand je dis uh-huh. une créatrice d'ambiance, on ne l'entend pas, mais il y a un S à ambiance.
1: OK. Ouais. Ouais. Ça. Ouais. <rire> une créatrice
2: d'ambiance. Uh-huh. Il y a un S qui vient <rire> avec ça. Et là, on, on, on rajoute plein de, plein de petits, euh, petits aspects. C'est, c'est le sixième roman? C'est
4: mon sixième roman, septième livre, oui. Il y a eu euh, un recueil de Il y a eu un recueil de nouvelles oui. Euh, hein? ouais. mm. Effectivement. Qui, est, qui s'appelait au bout du chemin, là encore le, le lieu. Oui, <rire> qu'est-ce encore, qu'est-ce le qu'est-ce lieu, encore le lieu, ouais, encore le
2: trajet. Vrai. Là, on a une carte postale ouais. de l'océan. Oui. Euh,
4: c'est ça. Il y a beaucoup de lieux dans mes dans mes trucs. On ne rentre jamais à la maison qui parlait de la maison d'enfance. Quand j'ai quand j'ai commencé ce roman là, on ne rentre jamais à la maison. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas écrit ça avant? Ça parle de la maison qui m'a fascinée toute ma vie. J'en rêve encore. Là. Une maison qu'on avait qu'on avenue avait à Lorne à Montréal. Je, je rêve toujours de cette maison là encore aujourd'hui à 51 ans. Ah oui. Oui.
2: Là, en, là encore, on, pourrait, on parlait de la BTB, mais on parle de la maison. On est resté accroché ouais. à la maison ou on a amené la maison à nous encore. là. est, est encore ouais, ancrée, ouais. est encore là. là.
4: Ah oui. J'ai des grosses racines à <rire> <Dans> plusieurs endroits.
2: <rire> Comment on, on trouve le sujet du roman? Lorsqu'on passe d'un roman à l'autre, je ne sais pas, vous avez quoi, un rythme d'écriture de d'un roman tous les 3-4 ans
4: environ? À peu près, oui. J'écris quand je peux. Vraiment, je comme je vous disais plutôt j'ai une vie palpitante. Oui.
2: Est-ce que vous écrivez dans la voiture aussi? Non, j'écris okay, pas dans la voiture.
4: Okay, j'écris dans la maison, mais okay. quand, idéalement, quand je suis seule, je suis pas souvent seule. J'ai euh, bon deux enfants, un beau-fils, la blonde de mon fils, mon chum. C'est ça. Là, on est comme une belle petite gang. Euh, je suis rarement seule mais c'est très inspirant quand même toute cette gang-là m'inspire beaucoup surtout que c'est des en tout cas mes enfants dans le dernier j'en parle, j'en parle dans l'autre roman puis c'est aussi la plupart du temps je m'appelle Gabrielle, ça parle d'enfants un peu à à problème hein. oui, mais
2: c'est vraiment un beau roman également
4: ah ben merci beaucoup. Oui, je, je, l'aime. je l'aime beaucoup aussi. Ben je oui. les aime tous. C'est, c'est sûr que si je les aimais pas, je les publierais pas. J'ai plus de difficultés avec les deux premiers. Euh, peut-être parce que c'est les deux premiers. Oui. Puis c'est un peu comme se déshabiller la première fois okay, <rire> quand oui. on est tout jeune, C'est un peu le. Ça me fait un peu le même effet. Okay. Quand je repense à ces romans-là. Euh, je me sens un peu nue. Okay. Euh, ça, ça a passé, ça me le fait plus. Et même quand je parle de moi, euh, bon, c'est pas grave. J'ai, j'ai plus de pudeur. Plus plus
2: Bien, ça donne <rire> de très beaux résultats. Ça donne un roman très agréable à lire. Une carte postale de l'Océan aux éditions Loméac. Stéphanie Meunier. Cette découverte d'une photo qui permet de, je dirais, redécouvrir le père et redécouvrir la fille également. Comment elle mm-hmm. se voit et comment elle voyait son père. Merci oui.
4: beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'est bien, ça, bien gentil. Ça me fait
2: plaisir. On va aller lire ce roman-là. Merci beaucoup. Vous pouvez sortir de la voiture puis rentrer à la maison maintenant. <rire>
1: D'accord,
6: merci. Merci
2: beaucoup. Nous, ça on va. va faire une petite pause musicale, une euh, petite pause publicitaire. Et après la pause, bien, on retrouve Ravel Germain, qui vient d'arriver, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors, bien, on fait une pause puis on parle de ce texte, de ce livre, « Forteresse et autres refuges
7: ». CIBL.
6: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
0: Bonjour, ici Catherine Durand et vous écoutez CIBL 115 à Montréal.
2: De retour à Libraire de force. C'est une mission particulière, vraiment. C'est incroyable. Euh, non, on va, on va la faire. On est avec Raphaël Germain pour Forteresse et autres refuges. Euh, bonjour. Bonjour. Hey, ça, on, on a eu un rendez-vous manqué par ma faute la dernière fois parce qu'on était censé le savoir. Puis finalement, euh, on n'a pas pu. Il y avait une autre fois au début qu'on n'a pas réussi. Là, on est là. là on, on est, est ensemble, là. On est, est ensemble. là. Ça
0: se concrétise enfin.
2: Enfin! Oh, je veux parler de Forteresse et, et autres refuges parce que... L'émission, euh, aujourd'hui, tourne autour de la mémoire, mémoire familiale, euh, souvenirs familiers. On est là-dedans. Tous, on est, puis je pense qu'on est littéralement... Pas mal. Bon, on est déjà là. Depuis un petit temps, un petit bout là-dedans avec Raphaël Germain?
1: Ben
0: euh, oui. L- oui. Je, je, c'était, c'était vraiment pas un plan, même à la limite. C'était, c'était comme quelque chose que j'avais pas envie de faire. Oh non? Mais ben non, je, je voulais pas euh, être la fille qui écrit euh... sur ses parents, qui écrit sur sa famille. Euh, Puis on me disait souvent à propos de la famille de ma mère, ah, ça ferait un bon récit. Puis j'étais là, ça va. Je l'ai, euh... Mais finalement, euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas pour rien que les gens disaient ça. Puis le bon récit appelle, euh, appelle la plume. Oui. Alors, voilà. Ouais. C'est pas, on s'y est retrouvés.
2: C'est pas le père qui disait pas une journée sans écriture?
0: Et en fait, il citait en cela, c'est-tu Zola ou Diderot, je pense, je me rappelle plus. En tout cas, qui avait, c'est, un, c'est un penseur latin qui avait cette phrase-là. Je pense que c'est Zola qui avait, qui avait fait écrire ça au-dessus de sa cheminée. Oui. Nous l'a dites sine linea, donc euh, pas une journée sans une ligne. Voilà. Mais je ne je, je m'y astreins pas, honnêtement. Je, n- non. Non, non pas j'ai pas ce cette point point
2: vertu. N- non. Non. Okay. Est-ce que papa l'avait cette non là plus. Non plus. Il faisait
0: oh! comme si, mais pas bon,
2: c'est co- Mais c'est correct. Ben, ben oui, il
0: faut se garder son petit ben, mètre personnel.
2: Ben oui. <rire> on en parle dans, de ça dans le livre précédent qui était publié chez euh, Atelier 10. Oui. Oui. Où là, on parlait du père. Euh, oui. Moi, un livre qui m'avait ému. Ben, Celui-ci également, mais celui-là m'avait ému. La façon qu'on en parlait, l'idée de parler de la mémoire, de retourner sur la mémoire, tout ça. Oui. On découvrait une autre, Raphaël Germain, je trouvais.
0: Euh, oui, je pense. J'avais c'est ça. J'avais écrit des romans qui étaient plus euh, plus légers, puis plus euh, narratifs avant. Oui. Puis euh, en fait, c'est, c'est... Je suis passée par les, les histoires de mes deux parents, en fait, parce que je pense que le sujet de la mémoire me semble inépuisable, est toujours fascinant et jamais assez creusé. Euh, ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle. Puis dans le cas du livre dont tu parles, Atelier 10, euh, chez Atelier 10, euh, c'était ça. On me demandait un sujet qui t'intéresse d'actualité. Puis bon, je me disais ça, le droit à l'oubli, la mémoire, comment est-ce qu'on se souvient des choses, à l'... T'sais, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Internet, à l'ère du selfie, du souvenir instantané. Euh, puis en écrivant ça, évidemment, mon père était en train de mourir d'un cancer du cerveau, donc ses souvenirs s'étiolaient. Mm-hmm. Puis là, oui. ben, un peu rebelote cette année, euh, la collection de chez Québec Amérique qui s'appelle « Trois », en fait, où on demande aux auteurs d'écrire « Trois souvenirs ». Euh, c'est comme c'est ce pas de ma faute. C'est ça, ça m'est tombé dessus. Non, mais je trouvais ça, je trouvais ça très le fun. Je trouvais que c'est une belle porte d'entrée. Puis là, je m'étais dit, bon, moi, mis, raconter trois affaires qui me sont arrivées, ça ne me semblait pas si haute que ça. Et euh, encore une fois, le, 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 la, la réalité rattrapée, mettons, pas la fiction, mais, le, mais l'essai ou oui. Mais l'écriture. Ou parce que, oui, parce que c'est ça, ma mère était en train de... Ben, elle est décédée pendant que j'ai, j'ai écriv- écrivée mais elle avait la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Donc finalement, c'était... Ça faisait quand même huit ans là, que je suis entourée de mémoires qui s'effritaient. Oui. Puis c'est sûr que ça teinte ton rapport à la mémoire, ton rapport à l'archivage en toute chose. On a vidé la maison de ma mère qui s'avérait être une hoarder comme sans nom. Il y avait du stock. Mais c'était bien rangé, puis c'était propre. Fait que ça paraissait pas, mais... C'est ça, il y avait beaucoup de stock. Donc, c'est sûr que ça teinte la façon dont on réfléchit à la mémoire puis euh, au geste de se souvenir puis de se rappeler des choses.
2: Puis entre les deux, bien, il y a eu une collaboration avec Dominique Fortier oui. pour mémoire.
0: Bien, aussi, serait... Oui, aussi. On est
2: dans la mémoire Non, c'est ça. C'est,
0: je pense que bon, j'ai trouvé ma table, peut-être.
2: Est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est euh, depuis, euh, avec le temps, je dirais avec l'âge ou avec l'expérience d'écriture, où l'idée de parler du souvenir de mémoire devient un peu plus insistant. Est-ce euh... qu'on aurait parlé, est-ce qu'on aurait fait ce genre de texte-là il y a 20 ans, exemple?
0: Oh, non, probablement pas, parce que vraiment, je pense que ça vient avec le, le fait de vieillir aussi, puis de se dire... C'est, c'est toujours la question qui revient, en fait, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux laisser, mais aussi qu'est-ce que le monde a laissé en moi? Parce que, tu sais, le monde, la vie qu'on traverse nous laisse, laisse des traces, mm-hmm. laisse, les, les événements, les gens et tout ça. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas choisir de se rappeler d'une affaire puis d'oublier les affaires plates. Ça serait bien le fun, mais ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait que les souvenirs restent? Puis qu'est-ce qui fait, tu sais, quand on, mettons, si on, était, on pouvait un peu réaménager notre petit musée intérieur, mettons, de souvenirs puis de, de connaissances puis de moments qui sont restés... Est-ce qu'on ne devrait pas le faire un peu? Tu sais, un petit travail de conservation intérieure de temps en temps. Puis ouais. ça me semble les... Tu sais, je trouve qu'il y a tellement un, un gros comme, discours collectif, ambiant, perpétuel. Tout le monde parle tout le temps. Tout le monde a une opinion sur tout. Tu sais, puis maintenant, c'est plus juste les médias, c'est les commentateurs, puis c'est tout un chacun, partout, sur les réseaux sociaux, ouais. sur toutes les tribunes. Je me dis, on parle tellement de tant de choses. Puis là, j'essayais de revenir à chaque fois à, bon, qu'est-ce... Bon, pas qu'est-ce qui est important. Mais mettons, qu'est-ce qui est important à mes yeux, à moi, ouais. puis veut, veut pas c'est de revenir à ça. C'est sûr, ça a dû être teinté par le fait que mes deux parents sont partis en perdant la mémoire. Puis il y a aussi le fait que j'ai eu une fille à travers ça. Mm-hmm. Donc, l'espèce de la, tout le questionnement autour de l'affiliation, de ce qu'on veut laisser, euh, je pense que ça teintait les pensées. Puis je me rends compte que j'y reviens. Ça me semble être une, une réflexion qui est encore riche puis encore profonde.
2: Oui, ce qu'on, a, ce qu'on veut laisser, ce qui nous a été laissé. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une réflexion également sur la correction de la mémoire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, parce que là, il y a un exercice de retour sur le passé, oui. sur la mère, particulièrement dans ce livre-là, sa, sa jeunesse, son, son évolution en tant que femme, en tant que mère, tout ça. Puis là, on s'aperçoit peut-être que des choses qu'on n'a pas su, il y a des trucs que l'on n'a pas vus de la même façon. Ben oui. Et on devient un pivot central, puis ça nous fait réfléchir sur ce qu'on veut ou pas laisser à notre fille, à nos enfants.
0: ben vraiment aussi. Puis ce qu'on veut, puis comment, comment on veut laisser ça? Est-ce qu'on veut faire un petit ménage avant qu'il passe, euh, tout ça? Parce qu'on vidait tout ce qu'il y avait chez maman, puis on retrouvait des lettres d'amour qu'elle avait écrites à son premier mari, oui. des choses fantastiques. Puis après ça, tu te dis, ben je vais la garder, la boîte de lettres d'amour. Mais tu vois, que okay, maintenant, je la garde, je l'amène chez nous. Le mois je meurs, ma fille trouve la boîte, elle fait coudon, les lettres de grand-mère. Tu sais, à un moment donné, c'est... Qu'est-ce qu'on archive? Qu'est-ce qu'on garde aussi? Est-ce qu'on veut faire le ménage? Est-ce qu'on veut... Puis ça, ça m'a vraiment... J'ai, j'ai, j'ai fait, dans, dans, dans mettons, dans, dans, dans mon environnement aussi, cette espèce de ménage-là. OK, là, on va aller à l'essentiel. Là, qu'est-ce qu'on garde? Tu sais, il y en a, là, un petit tiroir, une boîte, mettons, d'affaires que tu dis ça, ça serait le fun, que ça se retrouve au grenier à un moment donné. Euh, mais des fois, c'est bien peu de choses. Puis des fois aussi, c'est même pas quelque chose de matériel. C'est des moments qu'on a vécu puis qui ont laissé une trace très forte qui radie encore, puis j'aime ça me questionner à savoir pourquoi ce sont ces moments-là. Ça doit vouloir dire quelque chose. C'est. Si ces moments-là rayonnent encore quelque part en nous, ben peut-être qu'il faut retrouver comment on regardait le monde à ce moment-là. Peut-être qu'il faut s'ouvrir à ça pour, pour essayer d'être le plus attentif possible pour qu'il y en ait plus des moments comme ça.
2: Oui, il y a une, il y a une ligne justement là, sur une, à une page où on, euh, vraiment vous dites pourquoi il y a des trucs que l'on retient, qui reste et il y a d'autres éléments qui partent, mais complètement que l'on oublie. Pourquoi oui. cette façon aléatoire parfois, à moins que ce soit quelque chose de marquant, là, quasiment une catastrophe ou quelque oui, chose, ben oui. mais pourquoi il y a des éléments qui restent longtemps, puis d'autres, comment la, la mémoire travaille, c'est très embêtant. Puis j'aime l'idée du musée, oui. que l'on fait un peu en ménage, c'est-à-dire le tableau, on le débarque, mais qu'est-ce qu'on fait de ce tableau-là? Oui. Est-ce qu'on l'entrepose ou on le vend aux enchères?
0: On a, j'aimerais, bah, j'aimerais ça pouvoir toutes les vendre des fois, mais je pense qu'on les, on les entrepose parce qu'il y en a souvent. On ne peut pas se débarrasser d'une mémoire. Hein? Ben je non, dire, ben, on, ben c'est ça. Il hein? y, y a le, le film le Eternal Sunshine of the Spotless Mind là-dessus où on pouvait justement effacer des moments désagréables ou à la limite, on pourrait juste dire, bon, c'est pas tant que c'est désagréable qu'on on faire un peu de place. Oui,
2: ça prend de la place. Parce qu'on, qu'on
0: a tous en mémoire des affaires où tu disais, hey, ça sert-tu à rien de se souvenir de ça, le numéro de téléphone d'une amie quand on oui. était petit, des affaires comme ça, des trucs, des détails, des moments. Pourquoi de mon enfant, je me rappelle de telle chose. Puis en réfléchissant à ça, je Je me suis... Une hypothèse, mettons, que j'ai émis, parce que des fois, il s'agit d'une d'un coin de rue où tu as eu l'impression d'exister vraiment. Puis je pense que c'est peut-être des moments où on était plus disponible euh, en tant que, que personne, mm-hmm. plus disponible au monde, à ce qui nous entourait. Ce qui fait que ce qui s'est passé à ce moment-là est resté. C'est parce qu'on est souvent, hein, vraiment, on est pogné dans nos tracas, on est pogné en nous-mêmes, on est pogné avec nos égaux, on est pogné avec nos réflexions. C'est, c'est bien normal. Puis je pense qu'il y a des petits moments de grâce où, justement, on n'est pas en train de se gratter un bobo de se poser une question, on est juste en une espèce de position d'ouverture. Ouais. Alors, ce qui se passe là, des fois, même si ce n'est pas à un moment le premier French ou euh, une catastrophe ou euh, quelque chose, ben ça peut être quelque chose qui va rester parce qu'on était disponible pour voir le monde tel qu'il est. Puis j'aimerais beaucoup ça, là, avoir cette espèce d'ouverture constante, cette espèce de c'est ça, d'ouverture au monde pour pouvoir poser un regard sur le monde qui que, que, comme il mérite d'être vu tout le temps.
2: Vous aimeriez... Vous n'avez pas le temps, vous ne vous donnez pas le temps, ben, ou notre vie pas, nous empêche ben, de le faire un peu tout ça, simplement? C'est C'est-à-dire ouais.
0: que ça, ça arrive de temps en temps. Ouais. Je, 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 j'essaye d'aller vers ça, mais je pense qu'on a tous des vies. Euh, bizarre, peut-être. Un, un, un peu chiches. Ben, un, un peu. peu. Là, on, peut, on, ouais. peut, on peut se rêver, euh, ouais. tu sais, comme tel un un moine, euh, à regarder le monde continuellement, mais je ne suis pas encore rendu là puis j'ai des petites responsabilités, mettons. Pis c'est bien correct aussi parce oui. que ça fait apprécier peut-être ces moments-là un oui. peu plus. Je ne suis pas douée personnellement pour la, personnellement, là, tu sais, la méditation puis toutes ces affaires-là. Que, mais, ça fait euh, qu'on profite
2: des moments quand ils passent. Oui. Là, ben, ouais. mais, on mais on c'est...
0: essaye de les faire arriver le plus possible.
2: C'est drôle, j'aime ça parce que ça me fait en, en parlant de ça, ça me fait penser, quand on raconte une histoire, un groupe d'amis, que tout le monde se souvient de la même chose, puis il y en a toujours un dans le coin qui dit non, je ne m'en souviens pas. Ah oui. Et tout le monde dit, mais étais là. Tout le ah monde oui. se souvient, t'étais là, puis lui dit non, je me souviens. Non, pas. non,
0: je n'ai pas encodé ça, mais je, j'ai noté une phrase dans le livre quelque part qui me venait en fait du livre d'une de mes amies qui étudie en neuropsychologie. Et dans son livre, elle m'avait donné des notes quand elle savait que j'écrivais là-dessus. Elle m'avait envoyé ses notes sur la mémoire. Bon, c'était vraiment c'est des notes de neuropsychie. Oui. Je ne comprenais pas nécessairement tout, mais c'était quand même intéressant. Sur justement, comment est-ce que la mémoire s'encode? Ça expliquait un peu, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a un ami qui est comme, qui se rappelle pas d'un événement auquel il a pourtant cité. Puis, ça disait à la fin, cette phrase qui était vraiment comme une espèce de petit joyau littéraire, mais pourtant, c'était dans un texte scientifique. Mmh. À propos de la mémoire, euh, celle vraiment qui archive là, euh, les événements qu'on a vécus, ça disait n'est pas la réalité. C'est une fiction de la réalité. Parce qu'on réécrit constamment, en fait, nos souvenirs. À partir du moment où tu vis quelque chose, euh, tu vas te coucher, là, ta mémoire l'encode et tout ça. Puis à partir de ce moment-là, on rentre dans la fiction. C'est-à-dire que la mémoire va l'encoder. Donc, c'est pour ça aussi que euh, parmi les amis, il y en a un qui ne se rappellera pas d'être là, mais tous les autres vont avoir une version un peu différente aussi. Oui. Puis euh, j'entendais justement euh, l'autre fois à la radio, à l'émission euh, Moteur de recherche à Radio-Canada, il y avait un gars qui parlait du souvenir aussi. Puis on peut même encoder des faux souvenirs chez les gens oui. qui vont se rappeler absolument, mais oui, tel truc. Puis des fois, ça peut être... Euh, j'entendais un peu l'entrevue que vous faisiez avant. Ça peut être à partir d'une photo. Des fois, on voit une photo. Puis là, on, se rend, on est sûr d'avoir été là. Puis dans la première partie de mon livre, je raconte ça aussi. Moi, j'ai des, vraiment des vrais souvenirs de l'enfance de ma mère qui m'ont tellement été racontés par des bons compteurs que j'ai des images mentales de... Évidemment, je n'étais pas
2: là. oui fait que c'est ça. Mais ça, c'est ça que, ça, j'ai trouvé ça fascinant, de se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas du tout vécu, mais qui nous a été raconté d'une façon tellement prégnante, tellement ouais. insistante et récurrente, parce oui. que là, c'est l'idée du gars dans le coin qui ne se souvient pas de rien, mais s'il y a deux, trois, quatre matins, puis un manon qui raconte toujours la même affaire, ah, il va s'en souvenir. Ben, ça doit être vrai, ben oui. puis on finit par, oui, y croire, et on finit par s'en souvenir également.
0: Oui, puis c'est un souvenir qui est vraiment une fiction aussi, parce ben que, oui. euh, par exemple, toute tout ça, l'enfance de ma mère, c'est drôle parce que c'est, c'est, tout, dans toute sa famille, ils sont très conteurs. Là, puis je discutais de ça avec des, mes cousins, mes cousines. On a tous un souvenir de ça parce qu'on s'est tous fait raconter. Évidemment, le souvenir n'est pas le même. Euh, il y en avait, ben non, on était dans le bain, non, on était à l'église, non, on était à telle place. Euh, je raconte, par exemple, la mort de mon grand-père que j'ai pas connu, là, qui est mort très jeune dans un accident de voiture moi, j'ai vraiment une image mentale là, d'une route au nord de Saint-Félicien, euh, enneigée, puis là, finalement, j'ai croisé euh, une, ma tante qui m'a dit, bien, il est mort au mois de juin. Fait que j'ai fait, ah, bon. Fait bon. que c'est ça. Pourquoi? Il n'y a, a probablement jamais personne qui m'a dit qu'il était mort en hiver, mais à un moment donné, notre cerveau fait des raccourcis. L'image, c'est, c'est comme ça, une belle image cinématographique oui, aussi. Ça. Fait que oui. si, j'ai, dû, euh, j'ai dû accrocher à ça. Euh,
2: ça a été écrit pendant que la, votre mère était dans un état dans d'Alzheimer avancé. Oui qu'elle est morte. Donc, c'était les deux événements en même temps, l'écriture et oui. tout ça. Est-ce qu'il y aurait eu une teinte différente si, exemple, on avait demandé l'exercice dix ans après?
0: Ah, oh, certainement.
2: Est-ce que les, est-ce que les souvenirs, c'est, c'est, c'est bizarre à dire, mais est-ce que les souvenirs auraient été les mêmes?
0: Euh, probablement pas aussi, parce que oui. je pense que cette espèce de fiction-là, elle continue à s'écrire puis à se travailler. Puis euh, le fait de l'avoir fait aussi, il y, a, il y a des événements dont j'aurais peut-être même pas parlé non mm-hmm. plus. Euh, je raconte justement le... comment, quand ma mère était, euh, était dans, dans une résidence, puis à un moment donné, elle se rappelait presque plus de grand-chose, mais elle, elle essayait de me signifier quelque chose. Je comprenais rien. J'ai fini par comprendre en sortant de là qu'elle voulait s'enfuir. Elle voulait prendre la fuite. Mm-hmm. J'aurais peut-être pas raconté ça dans dix ans. Est-ce que ça m'aurait semblé encore un, un moment? important, oui. mais en écrivant le livre, ça venait d'arriver, ça me semblait lié aussi un peu avec le propos général qui était vraiment, tu sais, les forteresses, les refuges, qu'est-ce qu'on veut fuir? Une forteresse, c'est vraiment tu sais, un lieu où on se protège, mm-hmm. où, on, où on se sauve, mais ça peut aussi être un lieu d'où on se sauve quand on est prisonnier. Donc, tout ça est venu s'imbriquer, puis j'ai même dû réécrire euh, au passé... La, 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 l'introduction, parce que je l'avais écrite, ma mère n'était pas décédée, là, j'ai changé mes temps de verbe. Oui. Mais, euh, mais par contre, je ne regrette rien. Parce que je m'étais dit ça après, quand le livre est sorti, je fais OK, bon, là, elle vient de mourir, je vais dessus, puis euh, non,
2: c'est pas le oh. cas. Oui, ben c'est ça, je me disais. Est-ce que il, parce qu'on écrit un roman, après, il est sorti. Euh, certains auteurs, certaines autrices peuvent regretter le roman. oh j'aurais pas dû apporter tel sujet, tout ça, mais c'est de la fiction quand même. Là, on n'est pas dans la fiction. Oui. On est dans le récit de la famille, le récit familial. Il y a toujours un peu de fiction parce que les souvenirs sont un ben, peu détournés, ça. tout ça. Mais on a une base, je dirais, plus vraie, plus réaliste qu'un un simple roman. L... La tentation de regretter quelque chose est plus grande.
0: Oui, mais j'étais. Le... c'est exactement comme vous avez dit. En fait, je peu... me sentais baquée, en fait, par... L'autorisation de la fiction, parce que, en plus, l'éditrice Diane, Danielle Lorrain, quand elle m'a, elle m'a approché elle m'a expliqué que c'est trois souvenirs, puis elle m'a, le, le concept de la collection, elle m'a dit mm-hmm. trois souvenirs, puis elle a dit après ça, tu peux commencer avec un vrai souvenir puis partir dans la fiction si tu veux. Fait enfin, je t'ai dit bon. Du coup, si je me trompe, du coup, si je m'égare un peu ou je fais un raccourci... Parce que des fois, j'avais la tentation d'aller vérifier mon information. Puis comme de fait, là, mes oncles, mes tantes, les, les soeurs et frères de ma mère, ils me disent « Tu sais, il y a telle affaire qui n'est pas là. » Puis bon, ils, ils ont bien compris qu'évidemment, on était dans cette espèce de, 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 de jeu de mémoire, en fait. Mais il euh, y a plein d'erreurs, là. Factuellement, c'est truffé d'erreurs, mais euh, c'est des erreurs sincères. Donc, je vis bien avec ça.
2: Ah, j'aime ça. C'est des erreurs oui. sincères, oui. Assumées. Oui. Des erreurs assumées. Puis en même temps, est-ce qu'on raconte de toute façon toujours exactement tel quel, qu'on soit dans l'histoire, qu'on soit dans le récit personnel? Je pense
0: que l'authenticité absolue, là, où est-ce qu'il y a plus d'égo, puis plus d'auteur qui écrit, j'y crois peu, personnellement. Oui.
2: hein? Oui. Oui. C'est le format de la collection. On tourne autour de 120, 130 pages, trois récits. C'est assez bref. J'ai l'impression qu'il y avait... Qu'ils soient trafiqués, organisés ou pas, des souvenirs, il devait y en avoir beaucoup plus que ça.
0: Oui, non, vraiment. Il, il, mais il y a
2: je... dû avoir un, un ménage. Puis là, on ne parle pas du, euh, du, du musée qu'on va faire le ménage, mais juste dans le quand on ramasse là, tous ces souvenirs là, il, il y a un travail. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je conserve pas
0: Oui, ben vraiment, mais je voulais vraiment que ça soit toujours lié à, à cette question là en fait de qu'est-ce qu'on choisit de garder, puis comment est-ce que finalement on Comment on se souvient puis comment on choisit de se souvenir des choses? C'est-à-dire que mm. comment est-ce que les, les, les souvenirs s'encodent? Mais après ça, comment est-ce qu'on choisit? Puis je trouvais que c'est intéressant en tant qu'individu. C'est-à-dire que comment est-ce que je choisis de me souvenir de la vie que j'ai vécue? En tant que société aussi, on se dit souvent, bon, c'est quand même notre devise, hein? je me souviens et tout ça. Donc en, en tant que société, collectivement, comment est-ce qu'on choisit de se souvenir? Puis c'était un peu mon espèce de, de, de ligne directrice. Je voulais que si je prenais un souvenir personnel, ça puisse. Éclairer cette réflexion-là d'une manière ou d'une autre. Parce que le souvenir, juste pour le souvenir, j'en ai vraiment... Mon, mon musée intérieur est bien garni, mais oui. euh, je voulais vraiment qu'il soit, ne soit pas là juste pour le récit du souvenir. Je voulais qu'il puisse se lier à une espèce de réflexion là-dessus. Euh, puis c'est pour ça que je m'en suis tenu vraiment à ce Puis ça faisait mon affaire aussi, ce petit format-là, pour que ça puisse vraiment... Euh, aller dans un sens qui était ce qui était plus celui de la, de la question, puis après ça, si ça permettait de raconter des histoires rocambolesques de la famille de ma mère. Mais
2: oui, cool. qui est quand même assez... Euh, oui. Oui, oui, rocambolesque étant oui, le je terme, pense que oui. assez coloré. <rire> oui. Quand même, hein, c'est, il s'est passé plein de choses.
0: Euh, oui, oui, et... ça a vraiment été... Euh, puis c'est ça, bon, dire, on... depuis qu'on est petit, on se fait dire, ça ferait un roman, ça ferait un film, ça ferait des... Euh... Ben, c'est
2: ça, je disais, on est à la limite du roman quasiment. Là. On oui, est dans oui. le risque personnel, mais à la limite du roman, ça me fait penser à, à Stéphanie Tantôt qui disait justement que le souvenir, en quelque part, c'est comme un roman justement. Ben vraiment. Ben j'ai l'impression qu'on est littéralement dans ça. Oui. Est-ce que par moment, il y avait beaucoup, beaucoup justement de souvenirs? Puis il y a certains souvenirs où on bloque, puis on se dit « Non, ça, euh, c'est un souvenir que je garderai pour moi.
0: » Ah oui, vraiment?
2: « Est-ce que j'ai oui. bloqué sur certains souvenirs ou ça? Non, c'est vraiment trop personnel. » Ou « c'est pas trop personnel, mais je ne le... je, je l'écrirai pas.
0: » Oui, je... ah, vraiment, vraiment, parce que je, je, suis, très, euh, je, je suis très, 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 très pudique. Oui. Je, je, bon, ça peut même limite être un handicap là, en écrivant. Okay. Euh, d'ailleurs, mon éditrice me disait « Tu pourrais tu sais, en mettre un peu plus et tout ça? » Puis euh, moi, je suis un peu, pas, pas de l'école de pensée, je pense même pas que c'est une école de pensée, là, mais personnellement, c'est un peu, OK, en tant qu'auteur, s'il faut que tu sois quand même dans une vraie honnêteté, c'est correct, tu peux te montrer tout nu, mais, tu saute pas tout nu sur place pendant 400 pages. C'est, 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 c'est mon opinion, là. Okay. J'ai, oui. j'ai tout le respect pour ceux qui choisissent de sauter tout nu pendant 400 pages. C'est bien correct. Mais T'es moi, pas c'est, pas. Une fois je me suis mis tout nu, OK, c'est correct, je vais quitter maintenant. Okay, fait on
2: continue pas de sauter. Non,
0: c'est ça. C'est, 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 je comprends qu'il faut en donner un peu quand t'écris sur des sujets comme ça. Oui. Euh, pour avoir une espèce. C'est pas tant pour euh, parce que c'est. L'auteur et lui. Et, et est fascinant ou fascinante, là, c'est vraiment parce que je pense qu'il faut dans une espèce de démarche d'authenticité où si tu essayes de parler du monde euh, avec un, un regard enveloppant et englobant, ben, tu es un peu obligé de parler de toi aussi. Ça me, ça me semblait faire partie de la démarche. Mais euh, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement. C'est un peu violent pour moi comme geste d'écriture.
2: Parler de, de mémoire, de souvenirs familiaux, de mémoire familiale, dans un livre comme ça, j'ai comme l'impression, il y a un genre de processus, pas que personnel, mais collectif. Plus qu'on parle des souvenirs de nos familles, ben oui. on va inciter les autres à les écouter et à se donner justement les moyens de parler de leurs souvenirs. On n'écoute pas nos aînés, on n'écoute pas Tellement nos pas. parents qui ont plein de trucs à raconter, ben oui. puis on ne prend pas le temps de les écouter. Alors qu'on est dans une situation, dans un contexte maintenant où on peut mais enregistré pendant 72 heures. Oui. Puis on ne le fait pas encore.
0: Mais on ne fait pas ça. Puis on, on se contente de prendre beaucoup, beaucoup de photos. Puis je, je le remarque, évidemment, on prend beaucoup de Après ça, les regardons tant que ça. Bah, peut-être qu'il y a du monde qui le font, là, mais j'ai l'impression qu'on vit beaucoup. On va prendre beaucoup de photos de grand-papa. On va écouter grand-papa tant que ça. On va partir l'enregistreuse et tout ça. Puis je trouvais qu'en écrivant ces histoires-là, il y avait quelque chose qui était très le fun aussi dans le fait de... Décrire une époque aussi. Donc, que ce soit, tu sais, ma mère est née en 1939. Donc, c'était les années 40, les années 50. Ce que c'était que d'être une jeune femme à cette époque-là aussi. Donc, tu sais, c'est décrire le souvenir d'une personne, mais j'essayais aussi de le lier à cette espèce de. de, de c'était une famille bourgeoise de, de campagne. Donc, c'était quoi cette vie-là? C'était quoi ces mm-hmm. couleurs-là? C'était quoi ces teintes-là? Après ça, mon enfance à moi, c'est les années 80 aussi. Donc, c'était quoi cette génération-là? Euh, c'est quoi les, les musiques les sons, j'ai, j'essayais un peu de retrouver évidemment tout, tout ça était été par le regard que moi je posais de, du haut de mes 10 ans sur 1986 là, oui. c'était ça l'idée de, d'un peu, euh, de rendre ça le plus universel possible.
2: Oui, le plus universel et le plus accessible parce que j'ai comme l'impression en même temps même si c'est une famille rocambolesque avec euh, un récit et une histoire de roman ou de film par moment mais tous, un chacun, va peut-être trouver à quelque part dans ce récit un élément qui, ben oui, ressort quand même. Que ben... finalement, m- mon récit familial n'est peut-être pas si banal parce que j'ai eu ici et là un oncle peut-être un peu fantaisiste où mon père a fait une action une fois, la, la fois dans le lac que j'avais oublié.
0: Oui, puis c'est, c'est aussi c'est des, 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 personnes, des, des personnages humains, mais c'est vraiment ça aussi, finalement. C'est des archétypes aussi, puis c'est d'essayer de décrire, c'est, là, je c'est vraiment cliché comme phrase, mais tu sais, l'aventure humaine, où est-ce que finalement, c'est des individus qui ont évolué, qui ont essayé de vivre, qui ont essayé d'aimer. Des fois, ça peut être des, des très, très, très petites vies. Ça n'a même pas besoin d'être fantaisiste. Ça, ça donne que dans ce cas-là, il y avait beaucoup... de en fait, d'événements qui ont fait que c- c- ces existences-là sortent du commun,
3: mm-hmm.
0: mais euh, sinon, c'est vraiment ça aussi, c'est l'espèce de, 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 de candeur, les apprentissages, les déceptions, puis qu'est-ce qui fait que finalement, ces, ces gens-là vont, euh, après leur départ, finalement, deviennent un souvenir, puis qu'est-ce qu'on choisit de faire finalement de la mémoire qu'on garde de nos, euh, de nos aînés puis de nos parents
2: on a parlé de clichés en parlant de, d'aventures humaines. J'aimerais ça qu'on revienne après, on va faire une pause musicale, une pause. J'aimerais ça qu'on revienne sur cette notion-là de clichés dans le sens où, est-ce qu'on peut toujours passer à côté des clichés, d'autant plus quand on est dans le souvenir? Comment on raconte quelque chose? Il y a une limite à raconter un souvenir, oui. puis inévitablement, il y a une forme de clichés dans ça. Je veux qu'on en reparle, on okay. va faire une... Pause musicale. Il y aura une pause après. On va faire une pause musicale. Tiens, on va l'écouter euh, « Nothing compares to you
1: ». Oh, C'est une chanson pas...
2: sur la mer, ça. Oui. Mais c'est la version de Sarah Blackwood. On revient avec Raphaël Germain et puis euh, pierre favreau Chalifou vient se joindre à nous. Bonjour. 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 Alors, on écoute ça puis on revient.
3: It's been seven hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. Since you've been gone, I can do whatever I want, I can see whomever I choose, I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Nothing compares to you It's been so Stop these lonely tears from falling Tell me, baby Oh. Times hard, but I'm willing to give it another. radar, c'est l'émission qui fait
0: le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Art visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015
2: Le quatrième mur fait nuit blanche. Le 24 juin sur CIBL, on veille la Saint-Jean, 12h d'émission en direct. On passe la nuit ensemble et on va essayer, on va essayer de se dire de, de belles choses.
8: 24 juin,
2: de 17h à 5h du matin, sur CIBL. CIBL
7: 115 Montréal
2: De retour à Libraire de Force avec Raphaël Germain, bien sûr, et Marie-Pierre favreau Chalifou. Bonjour. Bonjour. On continue la discussion avec euh, Raphaël, mais euh, si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci, pas de problème du tout. On parlait de mémoire, on parlait de cliché. Oui. Euh, on a écrit, ben, vous écrivez pour euh, la télévision, euh, des romans, tout ça... Là, on peut des fois volontairement tomber dans le cliché. Quand oui. on est dans l'humour, tout ça, on peut jouer sur le cliché. Des fois, le cliché peut être quelque chose, Il un motif d'écriture raison. extrêmement oui. intéressant. Ça peut être, oui, le cliché est une notion redondante, mais quand on le réinvestit d'un autre sens, le cliché devient hyper intéressant. Là, qu'on parle de mémoire, qu'on parle de... Puis là, je vais te dire quelque chose qui n'est pas correct, là, de littérature sérieuse. C'est pas oui, ça que oui, je veux non, dire.
0: Correct, je, comprends
2: je m'excuserai après. Non, non, mais quand on parle de ça, un, le sujet plus dense, euh, le cliché peut être un gros piège.
0: Ben en fait, le, le cliché est là pour une raison toujours. En général, c'est juste, il y a, il y a toujours une vérité derrière le cliché aussi. Euh, fait que je pense qu'il s'agit de toujours de ne pas être dupe du cliché, c'est-à-dire de voir qui est là, mais de ne pas s'empêcher d'aller dans cette direction-là, mm-hmm. puis de dire bon, ben, il est là pour une raison, mais euh, après, souvent, bon, pour, sur la sur la plupart des grands sujets comme ça, beaucoup de choses ont été dites, souvent mieux que par nous euh, avant, donc euh, c'est d'essayer de, de retourner vers ça, puis de, d'avoir un regard neuf, euh, mais je pense qu'il faut pas se, s'arrêter, parce que s'il fallait qu'on s'arrête à tout ce qui est cliché sur toi ou avec le cynisme euh, Mettons, en euh, on, on ce serait un champ de mine. Là, donc, euh, je pense qu'il faut s'avancer allègrement puis euh, les contourner ou, ou leur faire face.
2: Oui, ou s'en aller de l'autre côté.
0: Ben, aussi, mais... Oui, mais j'aime bien les, 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 les travailler, personnellement. Oui? Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose là. Souvent, ils sont là pour une raison parce que c'est souvent... On, on en a fait des clichés, mais ils cachent des fois des réalités qu'on a choisi de, de caricaturer un peu, parce que des fois, c'est plus facile, parce que des fois, c'est, c'est, c'est plus facile d'apprendre un cliché qu'une nuance. Hein? Oui. Donc, euh, c'est, c'est le, le cliché est là, mais l'objet qu'il représente puis l'objet qu'il recouvre, ça reste quand même un objet qui mérite un regard puis une nuance aussi, je pense.
2: Je disais s'en aller à l'opposé, mais finalement, en fait, je voulais peut-être plus parler de traiter ça en parallèle parce qu'il y a Blanche-Neige, mais il y a également ah oui. Noirsuit. Mais oui. Mais Et oui. là, moi, c'est pour ça que je disais, on s'en va à l'opposé. Mais non, ce n'est pas tant l'opposé, c'est en parallèle. C'est en parallèle de deux façons. Bien, c'est un parallèle avec Blanche-Neige, qui est noir Noirsuit. Mais en même temps, c'est un parallèle à l'intérieur même du livre. Parce que la première partie, c'est vraiment la mémoire de la mer, les souvenirs de la mer. Noirsuit, bien là, c'est Raphaël Germain qui s'intègre, qui s'implique un peu plus dans les souvenirs, dans ses souvenirs personnels. Puis elle vient mélanger justement tout ça.
0: Oui, ben c'était, c'était quand même le, le... On dirait que j'aurais trouvé ça pas indécent, mais bien, presque de, d'aller piger dans la mémoire de ma mère sans euh, donner un peu de la mienne aussi. Parce oui. que c'est, c'est quand même ça aussi le sujet, c'est des souvenirs. Puis si j'ai oui. abordé l'histoire de ma mère, en fait, c'est vraiment sous l'aspect du fait que je m'en souviens. Donc, ce qu'on disait alors, c'est que je me souviens de son enfance. On peut hériter d'une mémoire. Et euh, j'ai vraiment, c'est, j'ai beaucoup de détails là, de son enfance, là, de, du lieu. Je vois la maison qui n'existe évidemment plus. Je oui. vois sa mère que je n'ai jamais connue. Je vois plein de choses, sa petite sœur qui est morte. En... Donc, je vois plein de choses, mais de mon enfance à moi, j'ai très peu de souvenirs.
2: Oui, parce que vous dites, là, je ne sais pas, là, je, le terme précis, le, le, le ciel de mer est un ciel orageux. Moi, c'est un ciel d'été.
0: Oui, puis avec comme, tu sais, le petit nuage qui oui, passe de temps oui. en temps, mais vraiment un riquiqui au loin.
2: esthétique au loin. Oui,
0: fait que euh, c'était ça aussi. Je comparais ça après, puis je me disais, OK, mon enfance, puis je, elle a quand même était là, puis euh, ça fâche beaucoup. Il y a, il y a une des sœurs de mon père, ma tante, qui est venue rester chez nous quand j'étais petite pour s'occuper de moi, puis elle est comme, « Mais là, franchement, tu te rappelles de rien. Quasiment... Voyons! » Puis j'essaie des fois, puis ma fille, elle se rappelle d'affaires qui sont arrivées à 3-4 ans, mon chum aussi. Puis euh, moi, il y a peu de choses qui ont collé. Puis j'ai essayé aussi de, de, de réfléchir après ça pourquoi. Oui. Euh, c'est, je, je pense me... au gars
2: dans le coin là, qui ne se souvient pas. Là.
0: Ben, c'est, c'est-à-dire, je ne pense pas que ça soit... Euh, c'est pas, il y a, il y a quelques, des, des petits lambeaux ici et là. Il y a un feeling général, je dirais. Oui. Mais euh, sinon, c'est, c'est, c'est beaucoup avec, à partir du moment où on a commencé à me raconter des histoires. Je me souviens des histoires. C'est comme si les histoires collaient, les récits. Euh, peut-être... Je, puis en, en écrivant ça, je me dis, oh, ça fait vraiment cliché, tu sais, la fille qui écrit, puis que finalement, mm-hmm. ouais ma mémoire, c'est vraiment juste au moment où on m'a raconté des choses. Mais c'est un peu, c'est un fait oui. aussi, vraiment. Euh, puis Noir Suisse, c'est un, un conte, en fait, que mon père me racontait, c'est, une, c'est vraiment c'est un, un spin complet c'est de, de, de blanche-neige. Oui, c'est Noir Suisse, puis un super trash, ah, puis oui. elle est dégueulasse, puis elle est sale, puis elle est pas propre, puis elle, elle, elle juge son, son père qui est vraiment marié une folle, puis c'est elle qui s'en va de la maison, puis quand elle rencontre... Je me... Je me rappelle vraiment tout du début de l'histoire, puis après ça, avoir rencontré les sept nains, puis elle reste avec eux autres. Après ça, je me rappelle pas comment ça finissait. Euh, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas un prince charmant, là. Aussi, le prince charmant non, à était clair. vraiment comme arc votant. Oui. fait que, euh, elle était très cool aussi. Puis mon père me racontait ces histoires-là, puis moi, j'aimais beaucoup ça, parce que, évidemment, euh, je m'identifiais... Beaucoup à ce personnage-là. On aime oui. ça quand on est une petite fille, se faire dire, tu sais, hey, regarde l'héroïne, finalement, un hey, tout croche, un hein, pas propre. Elle dit des, des mots faciles, comme on oui. disait, ça disait des oui. sacres. Fait bon. que à sacre, à, à, à l'aval, à, à, à manche-croche. Fait que, c'était très validant, quelque part, mm. d'avoir accès à ce personnage-là. Et je me suis construit, je pense, un espèce de. Souvenir, quand on disait tout à l'heure que la souvenir, le, le souvenir est généralement une fiction, c'est que je me suis construit cette espèce, réatro, ré, rétroactivement, cette identité-là de petite fille boudeuse et rebelle. J'étais peut-être pas tant, mais ça, ça a beaucoup construit, a forgé mon identité. Oui, pis, j'avais une baboune, j'avais l'air bête. C'est oui, bien important. Oui,
2: puis là, je trouve ça particulier parce qu'il y avait aussi des euh, chaperons noirs, chaperons oui. bleus, chaperons rouges, mais toujours avec les cheveux blonds.
0: Ben oui, parce que c'était tout le temps moi, le chaperon. Oui. Puis quand j'étais petite, j'avais les cheveux très, très blonds. Oui. Fait que mais c'était pas spécifié en fait, qu'il y avait les cheveux blonds. C'est juste que moi, je le voyais comme ça. Oui, C'est aussi ça. des histoires de mon père. Chaperon, les le chaperons gagnaient toujours aussi avec leur petite personnalité. Ils réussissaient à chaffeter le loup tout le temps. Même le petit chaperon rose qui était coquet, elle faisait juste rire du look du loup. Oui. Puis là, ça le shammait, puis il s'en allait. Mais euh, moi, je les voyais vraiment là, avec leur petite, leur petite cape et tout ça. Puis mon préféré, c'était le chaperon noir qui avait juste l'air super bête. Oui. Puis qui, elle, vraiment réussissait à faire peur au loup avec son arbête. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai voyais avec leur petite cape, puis je voyais vraiment. Un, j'avais une petite toupette, là. Fait que je voyais une petite toupette blond. puis c'était vraiment. C'était comme. C'était beaucoup moi, là. Une j'aimais. Une grosse identification. Ouais, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. De, c'était comme. Tu sais, quand tu t'imagines être badass alors que tu l'es pas vraiment, oui. je veux honnêtement, dans les fêtes, j'étais vraiment une petite fille plutôt sage. Je pense oui. que c'est vrai que je souriais pas beaucoup, mais oui. sinon, je veux dire, il y avait rien de grandement rebelle chez moi, là.
5: Ouais, c'était peut-être
2: juste une absence de sourire, tant qu'une grosse. Ouais, il y avait
0: juste une petite, baboune, <rire> une mais, petite baboune. Euh, c'est, c'était c'était, c'était, c'est quelque chose qui a fait partie longtemps, c'est ça. Puis ma fille, quand elle me demandait « Maman, t'étais comment quand t'étais petite? » Quand elle-même était plus petite, je disais ah, « j'avais une baboune.
2: » J'avais une baboune. Puis
0: un peu fièrement, tu sais. Ah ouais, Donc ouais. c'est pour ça, finalement, c'est, c'est, les récits qu'on nous raconte vont être ceux à partir desquels on se construit. Parce que moi, on m'a raconté cette histoire-là. Après ça, je me souviens, puis c'est vrai que sur les photos d'enfance, j'ai souvent l'air bête en plus. Fait qu'après ça, on m'a dit « oh tu souriais jamais! » Puis il n'en fallait pas plus pour se construire une espèce de petite mythologie euh, à laquelle on finit par tenir à un moment donné. Puis si finalement, il y a quelqu'un de ma tante au départ qui dit « Ben non, t'étais super sweet », un peu contrariant. Faut ben oui. oui. Non, non,
2: j'étais... J'avais la baboune et je l'assume. Oui. Euh, quand on parle de soi de cette façon-là, est-ce que c'est le même type de pudeur qui embarque que quand on parlait de la mer? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est dit « hum, il y a des choses de moi que je ne dirai pas non plus ».
0: Il euh, y, y en a toujours, je pense. C'est-à-dire, moi, c'est, c'est, c'est vraiment pas des choses, euh, des, des éléments, par exemple, dans, dans le passé qui vont être. Oh non, ça c'est trop gênant, je veux pas aller là. Ou oh non, ça c'est trop personnel. C'est que ça me semble si, si le souvenir a pas une, ré- peut pas avoir une résonance avec un lecteur. Oui il me semble pas pertinent. Le souvenir, pour le simple fait, du, c'est le désir de se raconter, puis je comprends, on a tout ça, mais ça, je dis, c'est correct, je le fais avec mes amis, puis on peut le faire entre nous, puis on va se raconter des histoires.
2: Mais pas sur papier.
0: Mais sur papier, on, j'ai, ça, j'ai l'impression que le souvenir pour s'entendre, pour se voir se raconter ou pour se pour se lire se, pour lire sa propre histoire me semble un peu personnellement mm-hmm. indécent. Fait que moi j'ai l'impression qu'il faut qu'il puisse y avoir une résonance pas nécessairement universelle mais qui parle de quelque chose de plus que de moi. C'est ça.
2: Pas se mettre à nu pendant 300 à sauter, à sauter comme on disait tantôt. C'est-à-dire
0: que c'est faut que oui OK ça, c'est un sou, ça, le souvenir est mien mais il parle de quelque chose qui peut interpeller d'autres que moi. Ça me semble bien euh, ben important quand j'écris.
2: Est-ce que cette... Euh, on dit? Tendance. Ce n'est pas une tendance. Cette, euh, cette écriture-là sur le souvenir depuis deux, trois, quelques livres, est-ce que ça va influencer l'écriture de Raphaël Germain dans ses romans à l'avenir? Est-ce qu'il y a une contamination qui s'est faite où on est capable de faire la part, de mettre ça de côté et d'écrire la fiction autrement?
0: Bien, je ne sais même pas si je suis capable d'écrire encore de la fiction. J'ai écrit des romans de fiction il y a, il y a longtemps, oui. les derniers sorti enfin, 11-12 ans. Mm-hmm. Mais euh, je ne sais pas. J'ai été prise d'une espèce de, 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 de révélation euh, un peu pendant la pandémie. Je ne suis pas quelqu'un qui est très créatif. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment... c'était comme très libérateur quand j'ai réalisé ça. Inventer des histoires, je trouve que c'est beaucoup de job dans la vie. Puis à chaque fois que j'en invente, je suis comme... Oh, j'ai toujours un peu l'impression de raconter la même histoire. J'ai l'impression que j'ai peut-être plus talent pour regarder le monde et le traduire que pour l'inventer. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je dire, j'aime beaucoup. Il y a de grands auteurs de fiction que j'aime, que j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si j'en, je porte un récit de fiction en moi encore. Vraiment. Ah, OK. Mais je, ça serait vraiment le fun que ça arrive. Là. Mais en oui, toute oui. honnêteté, euh, c'est ça. Puis je veux dire, j'ai fait un petit livre, là, vous l'avez mentionné, avec Dominique Fortier, qui, oui, elle, je veux dire, c'est. Que, que de fiction, que de fiction dans cette femme. Et euh, oui. ben oui, oui, c'est ça. Je l'avoue, euh, oui. Je pense que je n'ai pas, euh, pas ce jus fictionnel où je l'ai pu ou où, euh, où je ne l'ai pas pour le moment, mais on verra.
2: C'est ça, j'allais dire. Il n'est peut-être juste pas peut-être. là à ce moment-là. Si peut-être. On est plus dans une... Et là, je reviens avec ma tendance. On est plus dans cette tendance-là de l'écriture. Mais oui.
0: Puis à un moment donné, c'est parce que le récit de fiction permet de... Bon, on, est, on écrit toujours sur soi, on ne se fera pas d'accord, là, mais ça permet oui. un peu de quand même sortir... Sortir du... un peu de soi aussi. Oui, ouais. là, d'une certaine manière. Ouais. Puis c'est tellement beau, une belle fiction. Hum. Mais euh, je, je me souhaite un retour à la fiction, ben mais je n'y oui, crois on, pas on, tant que ça.
2: On le veut, on le souhaite nous également. Je pourrais dire quasiment que l'écriture actuelle, est une genre de forteresse versus oui. l'écriture euh, fictionnelle. C'est-à-dire que, comme c'est écrit dans le livre, euh, il y avait ces forteresses, que la petite Raphaël n'avait pas les grands cheveux longs, tout ça, et qu'elle n'avait pas jamais vu la forteresse comme un espace isolant, mais beaucoup plus un truc à défaire, à déconstruire pour aller voir oui. au-delà. C'est peut-être juste ça. Et écrire euh, sur la mémoire, sur les souvenirs, sur la famille, sur les souvenirs plus que familiaux, mais un peu universels en même temps. C'est à sortir, justement, de cette... Euh, comment je pourrais dire? de cette. Euh...
0: Oui, bien, de... bien c'est, c'est, j'aime beaucoup cette, cette analyse. Mais, mais peut-être qu'il y a ça aussi. Mais hum. il y a le fait que c'est... C'est là où je me sentais autorisée à écrire, on dirait. Parce que, je, on dirait, je, je m'étais essayé dans une fiction. Tu sais, écrire... Je me sentais... Je me sens pas autorisée à écrire des affaires qui m'auraient semblé pu apporter une eau neuve. Là, évidemment, je ne suis pas en train de dire que j'apporte une eau t- à ce point neuve au moulin, là, mais j'avais au moins l'impression d'avoir peut-être un mot à dire qui pouvait aller rejoindre certains. Avec la fiction, il y a tellement de belles fictions qui se font, j'étais, j'étais, j'étais comme castrée d'avance. Mais c'est, c'est correct, je, je le vis très bien, très sereinement.
2: Okay. On, je vais revenir sur ça, on va aller <rire> faire une petite pause musicale, mais je vais revenir sur cette notion-là d'écriture fictionnelle, fictive, de la mémoire, tout ça. Tiens, on va aller écouter une chanson. L'acteur Bruno Plutu a fait une chanson qui s'appelle « Maman ». On va aller écouter ça et on revient après la pause musicale.
6: Je t'envoie ces mots doucement Comme une prière, un petit chant Écoute la voix de ton enfant, maman C'est vrai que je t'ai jamais dit vraiment Les choses qu'on entend trop souvent Mais dans mes bras, tu les entends, maman Ton petit cœur n'a plus autant Mais je le veux, tambour battant Plus fort que tous les mauvais vents, maman Ne me dis pas qu'un jour, forcément Tu seras chassé du présent Le paradis, on a bien le temps, maman Même ton bel amant de Saint-Jean En première loge, au firmament, Préfère te voir chez les vivants je veux toujours ce soir comme avant J'ai mal aux dents, j'ai mal au temps Protège encore ton garnement, maman La vie c'est tout coupant, piquant Le monde couleur sang et argent Mais dans tes bras c'est le printemps, maman Je veux la pêche au cormorant Plus que le prêche au cormorant C'est quand qu'on traverse l'océan, maman Encore ton rire comme un torrent Encore tes applaudissements Dans son laval, ça mis le temps, maman Je t'envoie ce mot doucement Comme une prière, un petit chant Vers toi que j'aime, que j'aime tant, maman
2: libraire de force, toujours avec Raphaël Germain. On a encore des choses à parler de ces forteresses et autres refuges. C'est quoi les autres refuges?
0: Euh, ben C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement... C'est les, des refuges intérieurs, mm-hmm. en fait. Oui. Euh, j'en, j'en parle à un moment donné, des espèces de c'est des cabanes, c'est des lieux intérieurs, des espèces de lieux quand tu as un enfant que tu te construis à partir d'une headset, puis tu fais un trou dedans, puis soudainement, ça devient cette espèce de, de petit lieu intérieur, des lieux auxquels on rêve aussi. Je pense que tout le monde rêve souvent des petites pièces closes aussi. Oui. Je, sais pas, je sais que quand je dis ça, tout le monde est comme, ben oui, moi aussi, je rêvais à ça. Donc, c'est des espèces de, 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 de refuges, mm-hmm. finalement, intérieurs, parce que... Puis, à la fin du livre, ce que je finis, c'est que le, le refuge que j'ai fini par, j'allais dire, par me construire, mais c'est l'inverse, par trouver. Moi, c'est un refuge qui n'a pas de mur, en fait. C'est un refuge où je peux regarder le monde, mais ça reste un lieu, euh, un lieu intérieur, une place à soi, en fait.
2: Une forteresse sans mur. Oui. oui. Euh, on vous connaît beaucoup pour euh, l'écriture de nombreux romans, de talons hauts, concombres. Euh, et je mélange oui, tous les oui, titres comme ça. Oui, tout le monde ça, a fait, c'est Volontairement, je oui. fais exprès, là. Euh, c'est quand même euh, un mouvement littéraire qui existait auparavant, mais vous avez donné quand même le ton. Euh, là, on a joué beaucoup sur les mots. J'utilise le terme « chiclet oui, ». Certaines oui. personnes vont me lancer des tomates, d'autres vont dire « oui, c'est ça ». Ce, 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 c'est embêtant cette expression-là, cette appellation-là, parce que certaines personnes vont la considérer comme dénigrante. Oui, ben, ça parce a que été... c'est comme oui. si on disait « oui, mais c'est juste... » Ça vient avec un, une attitude. Hein?
0: Ben, c'est ah. ça. C'est qu'on peut choisir de, de, la, de le dire avec une attitude. C'est sûr que « chiclet », si on traduit, c'est de la littérature de poulettes, un
2: ben, peu, oui. de « chic ». Oui.
0: Mais euh, oui. c'est, c'est comme si on on présumait qu'il y a quelque chose de mal à faire de la littérature pour les chicks.
2: Oui, et de mal à la lire aussi.
0: Aussi, et euh, que c'est un genre qui ne pouvait pas transcender non plus. Bon, s'entend, je, je sais très bien, moi, j'ai rencontré mes, mes lectrices qui sont extrêmement majoritairement féminines. Oui. Euh, y a mes pas juste, là, je veux dire, puis c'est, c'est, c'est correct, c'est pas grave non plus. Mm-hmm. Euh, et euh, Moi, j'ai pas vraiment de problème avec le terme, je pense que c'est ça. Ça a été souvent dénigré comme la littérature de genre. Je pense que le roman policier, maintenant, est plus considéré. Puis j'avais un cours à l'université quand j'étudiais en lettres c'est paralittérature avec un S, et euh, la chiclette n'existait pas encore, mais on disait que le roman policier, le roman savon, le roman... Euh, donc c'était le roman euh, harlequin, et tout oui. ça, c'était de la paralittérature. Oui. Euh, donc je pense que ce sont des gens qui sont peut-être moins Littéraire ou moins... Euh... C'est ça, on est moins dans l'exercice littéraire, mais euh, le divertissement littéraire en soi est très respectable en ce qui me concerne. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais...
2: Non, mais plus que respectable. D'ailleurs, le terme ici à Libre-de-Fosse, la littérature ça nous fait saigner des oreilles. On parle <rire> de littérature de genre.
0: Ben c'est ça. Je, je pense, pense que, je que oui.
2: Je pense que la littérature de romance, le roman policier, la science-fiction, tout ouais, ça, ben, oui. baisse la littérature de genre.
0: Bien, vraiment. Puis euh, on s'entend de la science-fiction, il y a de la grande, grande science-fiction.
2: Hein? Oui. Puis on va chercher des, des lecteurs et des lectrices. Oui. Hein, j'ai dit lecteurs et lectrices, parce qu'on s'entend pour dire que, oui, peut-être, ce genre de lecture-là, de littérature-là, il y a beaucoup plus de femmes qui la jettent. Il y a sans doute beaucoup d'hommes qui ne la jettent pas, mais qui la lisent aussi.
0: ben oui, puis moi, le, le, le plus beau compliment, compliment qu'on pouvait me faire, c'était souvent des, des filles, des gens qui venaient me voir en me disant... Je ne lisais pas. J'ai commencé à lire parce qu'on s'entend, c'est un roman, que c'est, c'est très narratif, puis on rentre dans l'action, mm-hmm. puis il y a du dialogue, puis je veux dire, ça, ça se lit bien. Euh, puis OK, cool, si ça amène du monde à lire. Euh, c'est fantastique. Oui. Là, je veux dire, c'est pers- rare sont les gens qui ont commencé à lire en niche. Il y en a sûrement, et il, c'est sûr, mais je veux dire, regarde, tant mieux si, ça a été, si, si j'ai été l'humble commencement. De... Et pas si <rire>
2: nombreux sont ceux qui ont une fois... Nietzsche Également. <rire> il, y a, ben, il y a ça aussi. Il hein? faut oui. faire la, 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 la part des choses. Oui. Puis en même temps, euh, il, y a, il y a quand même tout un, un univers de lecteurs, de lectrices qu'on, qu'on, veut, ben, qu'on veut satisfaire, dans le sens où s'il y a une demande, si les gens aiment ça... Euh... Oui, puis je
0: pense que c'est un, moi c'est un genre que j'ai beaucoup de plaisir à écrire, mais vraiment beaucoup, puis je ne m'attendais pas à ça. Je ne suis pas une consommatrice du genre, je ne l'étais pas au moment où je l'ai écrit, ce qui est un peu euh, absurde. Ah, c'est intéressant ça. Mais c'est vraiment mon éditeur qui a flashé ça, un vieux monsieur, là, comme zéro le, le public cible de la chiclette, qui. Euh, j- je faisais une chronique dans la presse qui parlait d'amour un peu, puis là, je commençais à écrire un roman, puis euh, je m'en allais plus dans un truc littéraire, puis il a fait Hey, t'écris une chronique dans la presse qui parle d'amour, tu ne pas d'aller dans ce sens-là. Et il m'a donné Bridget Jones Diary. Mm-hmm. Et j'ai lu ça et j'ai trouvé ça. J'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment trouvé ça charmant. je trouvais ça le fun. je trouvais ça drôle. J'ai trouvé ça pétillant. Et euh, je me suis dirigée vers ça, avec beaucoup de plaisir. Et euh, on ne savait pas à l'époque que ça allait marcher. Là, c'était vraiment... Les, ils n'avaient pas imprimé tant de livres que ça. Et euh, ben, visiblement, il y avait un public qui avait envie de lire ça. Ça, vraiment, ça a été une super un belle public. surprise. Puis en plus, un plaisir d'écriture qui se solde par un beau succès. C'était vraiment le fun. Vraiment un...
2: Visiblement, un plaisir de lecture il euh, y avait il y avait un intérêt, il y avait une demande et il y en a encore parce que de toute façon, ça fait des petits... Ben il oui. y a une lecture, il y, y a une écriture maintenant, il y a une littérature de ça. Ah, vraiment? Oui? C'est
0: devenu... Ben, je pense oui. que déjà, c'est parti, euh, je pense, plus du monde anglo-saxon. Là, mm-hmm. Je ne sais pas qui la première a, a parti ce genre-là, mais euh, on a juste... Il y a des présentoirs complets là, ben dans, oui. dans les... Euh, mm-hmm. Et euh, même maintenant, il y a je pense la plus grosse vendeuse là, au monde, c'est Colleen quelque chose. J'oublie son nom. C'est une femme qui écrit de la, un peu de la romance. chez elle. Oui, c'est ça. Oui. C'est un peu aussi... On est mm-hmm. un peu là-dedans, oui. je pense. Elle écrit ça mm-hmm. de chez elle. Et euh, je veux dire, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on peut mépriser un public, quel qu'il soit, là, que ce soit en télé en quoi que ce soit. Donc, euh, si ça amène le monde dans... La... Puis, tu des fois, là, la petite main, elle va se tendre aussi vers un autre ouvrage. Ça fait que c'est, c'est cool. Oui. C'est vraiment... Oui. Euh... Oui. Oui. Je pense que tout ce qui fait lire est bienvenu.
2: Puis « La petite main » va se tendre également du côté de Raphaël Germain, qui n'est pas obligé, justement, de n'écrire que ce genre littéraire. Ben non,
0: ben non vraiment. Et le, le, écoute, quand t'écris... Euh, Puis si j'aurais pu continuer à un moment donné, vraiment, c'est, c'est une... Mais euh, j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour. Mm-hmm. Je me suis dit, oui. je vais peut-être commencer à m'ennuyer moi-même en écrivant. À ce moment-là, il y aurait eu quelque chose d'un peu fauné dans le, le processus oui. d'écriture. Puis ça aurait été moins bon, je pense. Donc, euh, ça, ça, ça m'a moins euh, interpellé. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a une crainte de cette forme d'encasement? De... Raphaël Germain a sorti... Oh, elle parle de mémoire. Ce pas elle qui écrivait... Euh... Est-ce qu'il y a cette crainte-là? Non. De dire que les gens vont... Je parle pas de, seulement de juger, mais vont me caser. OK, elle, elle écrit tel genre de littérature qui vient toujours avec un ton un peu méprisant. Oui, ça, oui. elle écrivait ça. Puis maintenant, elle se permet d'écrire ça. Est-ce qu'il y a une crainte?
0: Non, je pense non. pas. Ben, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre le monde dans des cases. Puis j'ai j'étais, j'étais aussi la fille d'eux pendant un grand bout de temps. Oui. À un moment donné, il faut que tu fasses comme... Bon, Continue à faire ce que je fais. Mm-hmm. Euh, puis euh, fait que non, ce n'est pas vraiment une crainte. Ça, ça a probablement lieu, là, mais ce n'est pas du tout euh, paralysant là, personnellement pour moi.
2: Il n'y a pas de fiction en tête, comme on disait tantôt. On se posait la question, « Mais est-ce que je suis encore capable d'écrire de la fiction? Est-ce » que, Est-ce que c'est tout simplement parce que, pour l'instant, les sujets sont pas là, ou on a juste peur d'y retourner?
0: Non, je pense que c'est vraiment... C'est-à-dire que si j'avais un bon sujet, là, si j'avais un bon flash, là, je serais tout en confiance. Il n'y a pas de problème. Mais euh, des fois, il y un petit flash, qui est, et là, plus je le creuse, je suis comme « ben non, c'est ça. » Ça a été fait, puis c'est parce que je trouve vraiment là, qu'il s'en fait ici, mm-hmm. comme ailleurs, là, mais vraiment, là, de la tonne de briques. Là. Oui. Donc, euh, je me dis, tant qu'à écrire de la fiction, il faut sortir la tonne de briques, puis honnêtement, c'est, c'est, j'ai trois, quatre cailloux. Là, c'est des petits cailloux Oui, sont fait là. Que, euh, je, je les gardé pour moi. On verra.
2: Est-ce qu'écrire pour la télévision a influencé également? Le fait d'écrire pour la télévision, mode d'écriture différent. Hmm. Ah, c'est
0: vraiment, vraiment un euh, mode d'écriture. C'est, c'est comme... un autre univers. Tout ça, Les
2: impératifs, c'est pas la même chose du tout. Est-ce que ça a affecté l'autrice de roman euh,
0: Non, je pense pas. C'est tellement différent. T'sais, c'est tellement une, la, la télé, c'est vraiment une écriture de contraintes. Ouais. Tu écris dans des paramètres là, hyper contraignants. Tu écris avec des grosses équipes. Euh, la littérature, tu Bon, Il y a un éditeur, c'est sûr. Il y a du monde qui vont te lire et tout ça. Mais il euh, n'y a pas le... C'est, c'est pas pareil du tout, là. t'as oui. pas l'espèce de, 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 d'idée où est-ce qu'il faut que tu sois, bref le, le punch, la formule, bon c'est le fun d'avoir un peu de punch quand même quand t'écris des livres mais euh, en télé c'est, c'est vraiment plus, c'est très le fun aussi, c'est un exercice complètement autre, là, mais sais on pourrait dire mettons là, c'est un peu facile là, mais as le marathon puis as le sprint là, c'est oui. deux exercices complètement différents
2: oui. Contraintes techniques, contraintes financières, oui. dans le oui. roman oh, on peut boy. se permettre oui. ben, beaucoup oui. plus oui. de choses oui. à moins que le roman fasse sa page puis euh, là on dit bon tu vas couper un peu mais sinon a, on peut se permettre beaucoup plus à la télévision, au cinéma, on oublie ça. Ben c'est non, non, puis on
0: est au Québec, là, les contraintes financières, euh, elles oui, existent. Elle existe. ouais.
2: Donc, ça a été une écriture de contraintes oui. qui a peut-être permis justement d'en arriver à un livre en collection 3 à 120 pages avec trois souvenirs où il a fallu justement couper dans les souvenirs. Il a fallu choisir ces souvenirs-là. Il Bien, a fallu... c'est,
0: ça, ça, ça aiguise le sens de la formule. Ça, c'est sûr. Puis oui. euh, moi, j'écris surtout, en fait, c'est surtout en humour, là. Donc, tu sais, déjà, la formule, l'é- l'économie, mettons, dire, dire, dire beaucoup avec peu, là. C'est, euh, ça, c'est un muscle qu'on n'a qu'on pas le choix de développer et qui est quand même utile.
2: Mm-hmm.
0: Donc, oui, je regarde. Oui.
2: Euh... Ça, ça, ça devient, à quelque part, en même temps, un, un genre de document historique, dans le sens où euh, on, on a quand même une, une femme qui a eu une vie sociale, culturelle, hyper, important, hyper, hyper importante. Votre mère a, a été mais, omniprésente dans le monde culturel. Donc, à quelque part, inévitablement, ce n'est pas une biographie, c'est les, le récit, la mémoire d'eux. Mais ça devient quelque part, je dirais, un un élément dans l'histoire qui nous permet justement de, de voir notre histoire culturelle, nos rapports artistiques, tout ça.
0: Oui, puis j'ai, j'ai pas... Euh, par exemple, j'ai réalisé en écrivant le livre que quand j'étais petite, il y avait de la musique tout le temps chez moi et on écoutait de la musique qu'en français. Et ça c'est un débat qui revient souvent, on n'écoute plus assez de musique en français et tout ça. Et je l'ai vraiment juste réalisé en écrivant. Je faisais un peu, je repensais à, à ce qui jouait dans mon enfance. Et c'était que du français. Puis je veux dis maintenant, euh, essaye de faire écouter du français à tes enfants, gros projet, là. Euh, fait que c'est vraiment... Puis je me suis dit, OK, il s'est passé des choses... C'était... Tu c'était les années... Fin des années 70, 80, il y avait comme vraiment culturellement une espèce de, d'effervescence et de fierté. Mm-hmm. Euh, oui. j'ai, j'ai participé à une émission de radio avec Paul Piché il y a, a quelque temps aussi qui disait ça. Il y avait une espèce de... On était fiers, là, d'avoir notre musique et tout ça. Je, ça, ça, c'est, ça, ça existe encore beaucoup, mais oui. ça s'est quand même un peu étiolé, je pense. Mm-hmm. Et euh, c'est sûr que je, je passais là-dessus assez rapidement dans le livre, puis ma sœur, elle me disait tout le temps faut écrire, justement, toute la carrière de notre mère. Puis elle a, elle a commencé, là, ça a été la première à faire le métier d'attachée de presse au Québec. Oui. Mais euh, ça, ça, c'est sûr, c'est une belle histoire. Là, puis c'était un beau milieu. Puis c'est sûr, elle travaillait du sous-sol dans sa maison. C'était vraiment ça. Ça a été son bureau tout le temps. Là, c'était un sous-sol avec une petite fenêtre. Là, puis euh, c'était de là que l'école, les, les, les shots étaient collés. C'est, c'est,
2: c'est, c'est fascinant.
0: Oui, quand, euh, oui, euh, assez, oui? force est de l'avouer.
2: <rire> ah bien, c'est fascinant. Forteresse et autres refuges, Raphaël Germain, chez Québec Amérique, Collection 3. J'ai comme l'impression là, qu'on vient de créer un genre de, de, de goût là, pour Raphaël Germain, d'écrire sur ce sujet-là, sur la mémoire, je... sur euh, traiter cet aspect-là, aller gratter un peu les souvenirs.
0: Mais c'est, un grand, c'est un grand privilège, honnêtement. C'est un bonheur d'écriture, oui. ça. Fait que c'est, c'est sûr que je ferai juste ça, mais je, je vais... Je vais...
2: C'est un grand privilège aussi de le lire et c'est un bonheur de lecture, je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais Mais c'est vrai. On a pris, j'ai pris, je connais, j'ai des collègues qui nous avons pris un un, un beau plaisir à, à, à lire les histoires, mais à lire aussi le récit. Bien, merci C'est-à-dire beaucoup. Comment c'est écrit tout ça, là? c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Est-ce que vous restez avec nous?
0: Non, je dois quitter. J'ai fait une promesse ah, à ma fille.
2: Elle doit quitter. Parfait, il n'y a pas de souci. <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. Puis on se revoit éventuellement pour le roman qui va venir éventuellement. De fiction. Merci beaucoup. <rire> merci. Bye. On fait une pause et on revient avec Marie-Pierre favreau chalifou C'est le temps des déménagements.
0: Gra- Gratuit, gratuit,
2: C'est aussi le
5: temps des téléchargements. Oh! Ne partez pas sans l'essentiel, l'application de Télé-Québec.
7: Tout est ici. Tout. Tout est gratuit. Gratuit. Télécharge l'appli.
5: Oui, tout est là-dessus. Films, séries, docu, recettes. Une pizza extra-large avec ça. Du divertissement pertinent et c'est... Gratuit. Gratuit. Êtes-vous sûr que c'est gratuit? Alléluia!
6: Téléchargez l'appli de
7: Télé-Québec. C'est gratuit. 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 Ça vaut cher et c'est gratuit. Avec la loterie Grande Vie, j'ai gagné 1000 par jour à vie. Puis moi, j'ai gagné un lot bonnie de 25 000 par année à vie. Fait hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles. Oh.
4: Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile.
7: Là, je me magasine un chalet dans les bois francs.
4: Puis moi, je me pose un nouveau plancher de bois franc.
7: Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski.
4: Bon, ben, euh, moi, oh. faut que j'aille. Je m'en vais promener mon nouveau oh, ski. <rire> Grande Vie, trois lots bonny de 25 000
7: par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 19 juin. Manquez pas ça. 18 ans et plus.
1: CIBL
2: De retour à Libraire de Force, on remercie Raphaël Germain pour euh, Forteresse et autres refuges. Marie-Pierre Favreau-Chalifou, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui,
7: ça va bien vous-même.
2: Ben oui, ça va très bien. Oui. On parle de Cher Piscine. Oui. roman qui est sorti, euh, il y a quoi, à peu près... Euh, il n'y a un, pas
7: si longtemps, c'est un, sorti un, un en demi. librairie, un mois et demi. Un mois et demi un environ, et demi, le 28 ouais. avril. Ouais, ça, c'est, ouais. c'est,
2: c'est Libraire qui pose la question, je le <rire> sais, mais bon, tout ça. Chez VLB Éditeur, euh, oui. on appelle ça à l'arrière, un genre de trailer psychologique, tout ça. Euh, oui, il y a une forme de trailer dans le sens on se demande un peu où on s'en va. Oui, il y a beaucoup de psychologie et il y a une piscine.
7: Et il y a une piscine, d'où le titre oui. qui euh, annonce un petit peu. Euh, oui, bien, oui. Moi, moi, au
2: début, quand j'ai <rire> vu le titre, j'ai dit chère piscine, de quoi on va parler, tout ça. Oui. Et c'est extrêmement, euh, comment je veux dire, euh, impressionnant comment on avance dans le récit et qu'on se fait mener par le bout du nez parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Il y a une idée principale, c'est le personnage revient dans la maison parce que son copain...
7: Oui, euh, son, son mari, en fait, son mari. Est, est, est mort. Euh, ben, je le dis, c'est comme ça fait, c'est déjà défoilé aussi dans les descriptions, oui, par suicide. On ne fait pas de divulgage. Non. non. Euh, donc, elle revient, euh, elle revient le temps d'une nuit, dans le fond, dans sa maison, suite au suicide de son mari qui s'est suicidé dans cette piscine. Oui. Euh, et, en fait, l'histoire se passe dans une seule nuit. Donc, elle revient un peu pour régler les choses, faire oui. le deuil, et là, mm-hmm. il se passe des choses.
2: Oui, il se oui. passe des choses, parce que là, on est dans le trailer, on est à la limite, des fois, dans la limite entre le réalisme mais le non-réalisme, mais du moins, oui. en fait, on ne sait pas tout ce qui se passe, tout ça. Mais surtout, ça permet cette, euh, cette nuit dans cette maison, ce retour sur le lieu, justement, et près de la piscine de faire un retour sur cette... Euh, ben, c'est, c'est, cette relation la couple. Relation la relation de couple. couple, exactement.
7: Mm-hmm. Puis qui est un peu... Euh, en fait, c'est avec ce à quoi ça commence. Puis, euh, en fait, le titre, c'est euh, « D'où ça vient? » C'était mon titre euh, de, de, de travail que j'ai tenu à garder. Mais en fait, c'était parce qu'elle euh, s'adresse constamment au mari. elle s'est écrit au jeu et elle oui. s'adresse constamment au mari. Donc, d'où le « Cher piscine » qui est un peu déformé parce que ce, ce, ce « tu »-là... Euh, finalement, change peut-être un peu, euh, en s'adressant toujours au mari, change peut-être au au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit.
2: Oui. Donc, euh, c'est ça. Ce qui nous permet de connaître des choses sur le couple, sur le mari suicidé, -hmm. euh, sur euh, l'ambiguïté, ou je dirais la difficulté de ce -hmm. couple-là. On apprend des choses au fur et à mesure par justement cette nuit où euh, elle se promène dans la maison. Et il y a comme des flashs qui lui reviennent, des éléments de mémoire. Euh, Travailler le souvenir, c'est particulier, mais travailler le souvenir dans un cas de tragédie comme ça, d'où vient Euh, l'idée?
7: j'avais envie, de, j'avais envie de travailler le souvenir. J'avais envie de travailler un peu euh, les sensations reliées au souvenir. Euh, puis surtout aussi le, l'idée de, du rapport au temps dans les souvenirs qui sont euh, traumatiques. Donc mm-hmm. un peu de toucher à cette sensation-là euh, du trauma sans l'aborder, mettons, de façon euh, très, très analytique ou avec euh, beaucoup de recherches. Je me suis inspirée de beaucoup de choses, de récits, de choses que j'ai lues. Mais j'avais surtout envie de, d'aller un peu comme, euh, dans l'action c'est-à-dire le ressenti un peu du oui. corps et par rapport au temps, on, la difficulté à se situer, à, re, à reconstruire, même ces souvenirs-là, on mélange des choses, puis euh, de comment on gère ça euh, dans l'après, parce que c'est comme si, euh, euh, après l'événement, euh, on est dans le présent, mais c'est comme si le passé restait dans le présent aussi, puis c'est un peu ce mélange des lieux-là, finalement, qui, qui perdure, puis j'avais envie d'essayer de faire quelque chose, euh, d'aborder ça, d'explorer ça... Euh... Dans, dans cette fiction J'ai vu ça, justement,
2: comme un genre de processus de fracture de la mémoire, fracture de souvenir, mmh. parce que euh, revenir sur des événements dans un contexte, je dirais, joyeux, c'est une chose. Mais là, on est dans un contexte tragique, le suicide dans la piscine, elle revient. J'ai comme l'impression qu'il y a une genre de refabrication des souvenirs. Ouais. J'ai comme l'impression qu'elle se permet, à ce moment-là, de recorriger sa mémoire oui. Pour revenir sur certains faits qui sont déjà arrivés ou littéralement modifier, peaufiner ou ajuster certaines, bon, certains souvenirs, certains éléments qui lui conviennent moins. Oui,
7: euh, je pense que c'est, c'est, c'est tout à fait, c'est tout à fait juste. Euh, dans le fond, euh, en faisant cet exercice-là, ce retour-là, elle, elle reconstruit, elle revoit, elle repasse les souvenirs, puis euh, elle, justement, elle se permet de, 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 de mettre son mot. Tu sais, c'est comme si elle n'avait pas eu à euh, s'était sentie peut-être impuissante dans cette relation-là. Mm-hmm. En tout cas, de, de ce qu'on apprend aussi avec les flashs. Puis là, c'est comme s'il y avait cette espèce de, de, de réparation qu'elle se permet en grâce à cette refabrication-là à son, en, et en s'adressant à lui dans sa tête, en ref, refabriquant les souvenirs, c'est comme si elle pouvait adresser un discours qu'elle n'a jamais pu lui adresser non plus. Euh, puis c'est dans le fait de, de revisiter ces souvenirs-là en même temps que les lieux. tu sais, d'entrer dans le réel, dans le physique, quelque chose qui s'est passé dans, dans l'immatériel, si oui. on veut. Euh, oui.
2: Puis en plus, ben, justement, comme il n'est plus là, elle peut se permettre de parler ouvertement. Oui. Et parler ouvertement, ben, ça lui permet de saisir peut-être des trucs qui, à l'époque, lorsqu'ils étaient ensemble, elle ne le voyait pas de la même façon. Donc, ça ouvre plein de, de, de... comment je pourrais dire... ça éclaire plein de choses pour elle. Et ben, ça lui permet en même temps, justement, de, ben, de f- soit faire la paix ou de négocier certains mauvais souvenirs. Oui,
7: euh, c'est, c'est c'était faire la paix, euh, puis créer un détachement, peut-être laisser tomber des choses, mais c'est vrai qu'il y, y a le côté peut-être négociation ou peut-être pas règlement de compte, mais il y a peut-être un, un, un mécanisme là, qui ressemble peut-être à un, un procès ou que tu sais qui, ouais, c'est se négocier ou un affrontement. Un affrontement. Moi, je
2: vois, je, je vois beaucoup le retour à la maison comme un affrontement. Puis évidemment, on s'entend pour dire que l'autre n'est plus là, mais elle retourne à quelque part l'affronter d'une façon un peu euh, métaph- métaphorique. Mm-hmm. Elle s'en va s'affronter elle-même, je pense. Oui. L'affrontement, il n'est pas tant vers le, le, le suicidé, la personne qui s'est suicidée, mais vers elle, en fait, ce qu'elle, ce qu'elle veut négocier ou se permettre, s'autoriser ou se pardonner elle-même.
7: Oui, euh, oui, tout à fait. Je pense que c'est ça, ça. Elle revient d'abord sur les lieux. Mais en fait, je pense que dès le départ, il y a un peu de ces deux notions-là. Euh, je pense que le personnage aussi, euh, au fur et à mesure que, que l'histoire évolue, d'abord, c'est surtout euh, envers, euh, envers le mari, mais après, c'est surtout euh, envers elle-même. Euh, c'est des choses qu'elle n'a pas vues, des choses qu'elle aurait aimé voir, des choses que, qu'elle aurait aimé faire, peut-être. Donc, c'est... Euh, oui, euh, je... Je suis d'accord, euh, il y a de ça euh, qui se passe. Euh, le pratique. titre
2: initial, « Cher piscine », a été conservé?
7: A été conservé, oui.
2: Est-ce que mm-hmm. l'idée de la piscine est là au début?
7: L'idée de la piscine est là depuis le début okay. aussi. Ouais, c'était. Euh, c'est vraiment, c'est, on ouais. va le
2: dire, le lieu central qui a donné le ton au récit et tout ce qui... fait se fabrique autour... En
7: fait, c'était le, l'événement du suicide qui a comme donné euh, l'impulsion du récit. Mm-hmm. En fait, qui a donné... Euh, dès le départ, le, ré, ben, le récit, le, le livre s'adressait... C'était comme c'était le discours là, qu'on adressait au mari qui était mort, euh, suicidé dans la piscine. Puis après ça, je pense que le, le lieu de la maison, qui est aussi très, très important, parce que ça se passe entièrement dans la maison euh, la nuit. Oui, euh, oui. Là, la maison s'est construite autour, euh, en fait, du discours euh, que, que le personnage adresse euh, à son mari euh, décédé.
2: C'est un, c'est un univers extrêmement. Euh, c'est pas étouffant. C'est ça qui est particulier, c'est okay. que ça se passe dans la maison, la nuit. C'est, à la limite, je dirais, enveloppant. Mais je ne dirais pas nécessairement étouffant. Je ne dirais ah. pas étouffant dans le sens où, je ne sais pas où je m'en vais, là, je, c'est, au contraire, on a le goût de s'enfoncer dans cette noirceur-là. Ah, mais ça, c'est
7: parce intéressant. Parce qu'on veut savoir oui.
2: ce qui va se passer. Parce qu'elle n'est pas tout à fait seule non plus dans non. cette maison. Et on pourra en parler de ça. Donc, comme, et ça, ça n'arrive pas au début, au début, elle arrive, elle semble seule. Elle ne semble pas tout à fait seule, je joue sur les mots parce qu'il y a cette ambiguïté-là justement qui nous donne le goût de s'enfoncer de plus en plus dans ce long couloir euh, qui est à quelque part le couloir de sa, sa réparation, comme on a dit, de sa, on a dit sa rédemption. On n'est peut-être pas à ce point-là, mais ce long couloir où elle essaie justement de nettoyer une partie de sa mémoire pour euh, ben, s'autoriser à poursuivre. Mm-hmm. Oui. Ouais. Puis je vois justement ce travail-là où on, on avance progressivement dans cette maison qui est pas étouffante, mais comme un trou noir qui nous attire.
7: Oui, euh, oui. cette maison-là qui devient aussi un personnage, je pense, au fur euh, du livre, qui a une espèce de, de pulsion ou de, de, de respiration qui devient justement enveloppante, qui devient un peu euh, peut-être même l'extension euh, du personnage, qui devient son, son, son récipient de la mémoire, ou euh, c'est le lieu de sa mémoire, euh, oui. euh, ouais, de son vécu, puis qu'elle retravaille, qu'elle reconstruit, puis qui oui, changer changer les choses qui se sont passées de pièce en pièce, une pièce à la fois, un objet à la fois, oui. et puis le temps est... Le temps s'étire aussi dans la nuit, ça se passe le temps de nuit, mais à un moment donné, il y a cette, euh, j'ai essayé de faire un peu embarquer aussi là, qu'on perd la notion du temps. Le personnage se demande quel temps, à un moment donné, il se rend compte que, mon Dieu, la nuit, est-ce oui. qu'elle va finir? Oui. Euh, Puis comme son même avec... nous,
2: en tant que lecteurs, lectrices, on ne on, on, on comprend plus à un moment donné. Là. On, on, justement, on s'enfonce tellement dans ce noir-là. Et là, il y a tellement de trucs, justement, qui interviennent ici et là, que là, on perd la notion du temps. Puis on se dit, mais ça ne fait pas juste une nuit là, maintenant. il s'est passé combien de temps il est arrivé il n'y a pas longtemps et là on est perdu et là si tu perds ton lecteur dans le bon sens justement, ben là tu peux le manipuler et <rire> c'est là que c'est agréable on se laisse manipuler puis on se laisse aller dans ça ouais. le travail justement de manipulation du lecteur il y a dû y avoir tout un travail d'écriture justement pour amener ce qu'on va appeler le fameux trailer, au moins le suspense, ou au moins la, tension. la j'aime, tension. J'aime mieux parler de tension dans ce cas-là, justement jusqu'à la fin. Euh, il y a tout un travail là, de, d'écriture, de narration pour ça.
7: Oui, euh, puis en fait, c'est de pair avec ce, ce travail-là du, du souvenir, du temps. Euh, c'était le travail de la tension, mais je pense que ça, ça vient comme un peu avec. Mm-hmm. Euh, c'est de créer cette tension-là, de l'amener peu à peu, mais en laissant des indices, c'est-à-dire que, tu sais, peu à peu, je vais laisser des traces de choses, je vais tourner autour du pot d'un, 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 de l'histoire. Je vais dévoiler peu à peu l'histoire. Euh, si, si le personnage a des, 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 des patterns ou euh, des, des choses que je ne veux pas dévoiler tout de suite, je fais juste comme en laisser un petit peu, C'est un peu comme des miettes de pain peu à peu pour finalement arriver à, à la fin du récit en, en tirant dans le mille, euh, si on veut. Donc, c'est comme ça... Euh comme ça que j'ai travaillé, c'est vraiment avec une, une action précise ou une sensation précise que je me dis, je vais, je vais l'étirer, je vais laisser euh, des, des petits bouts ici et là pour euh, un peu appâter euh, le lecteur là, dans... Euh... Mais ça, ça fait partie de la construction, justement, de, 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 de toute cette notion-là là, du souvenir, de, du rapport au temps, du trauma et ouais. De, ouais, de la psychologie. Pour garder
2: ouais. mon idée du couloir noir, là, c'est comme s'il y avait par moments des petites lumières. Tu as l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre avec une lumière, mais elle ne s'ouvre pas la porte, c'est juste une petite lumière qui ne nous permet pas de, de tout saisir encore. Là. Mm-hmm. Fait qu'on, on avance à tâtons. C'est vraiment, vraiment ça. On va aller faire une petite pause musicale puis on va revenir sur « Chère piscine » avec Marie-Pierre Favreau-Chalifou. Il y a un élément que je veux aborder. là et pas nécessairement tout seul. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ça joue sur deux registres. On va aller écouter une une pièce musicale de Palmaria qui s'appelle « Piscine », justement. On s'en va écouter ça et on revient avec Marie-Pierre Favreau-Chalifou.
8: Persiane chiuse, temporale I miei vestiti sono rimasti indietro Ma ore passate, restando immobili congelati I miei ricordi sono rimasti mai Volevo andare lontano, mettere tutto in disparte Niente era così distante, sembrava di andare su Marte Abbiamo visto tutto, tutto adesso sembra niente Sgompare lentamente She never had to know someone
2: De retour à Libraire de Force avec Marie-Pierre Favreau. Chalifour chalifou ou chalifou?
7: Chalifour Chalifour. Chalifour. C'est un R. Hein? À la c'est, un fin, R hein, oui. c'est
2: ça, pour ça, je Cher Piscine, ça c'est beau, je le oui, dis bien. C'est... Parfait. Ouais, pas de problème. Notre narratrice qui revient le temps d'une nuit dans la maison où il y a eu la tragédie, le suicide de, de... de son ex-amoureux. Oui. Euh, j'ai de la misère un peu à le nommer, là, ça. Tantôt, je ne savais pas, je devais dire mais compagnon elle, elle, amoureux. Elle
7: dit, c'est... Ils étaient mariés, mais tu sais, ce n'est pas si important que ça, le statut. C'est son ex. C'est son ex. C'est, c'est son ex, ça? mais ouais. c'est ça
2: parce que. Mais c'est pas si important le statut. Euh, le, le statut, mais c'est quand même un peu important parce qu'on s'aperçoit justement qu'il y avait une certaine forme de violence oui. entre les euh, deux.
7: C'est un thème sous-jacent en fait.
2: Exactement. Euh, qui... Et puis ça devient un peu. Moi, je trouve un peu important dans le sens où. Comment je pourrais dire C'est son ex-amoureux, mais avec ce qu'on apprend. On n'est pas sûr que cet amour-là était si présent avec le temps. Il y a eu comme un un effritement.
7: Il y a eu un effritement, puis en fait aussi, euh, dans les souvenirs, c'est... Si, ils se sont mis ensemble un peu par défaut parce que parce que c'est arrivé comme ça. C'est un peu comme ça qu'elle le décrit. C'est arrivé. Euh, bon, les deux ont, ont cru que c'était bon de, de, de se mettre ensemble, mais c'est euh, aussi une relation qui a duré quand même euh, plusieurs années. C'est sur dix euh, sur ans. Mm-hmm. Euh, c'est un détail, mais c'est quand même pour montrer oh, euh, l'évolution oui. euh, de la relation. Et finalement, il y, y a rien qui... C'est ça. On apprend que sur la durée, en fait, c'était euh, plein de petites choses qui, qui accrochaient. Qui, c'est comme elle, elle le dit, elle s'est enlisée dans cette relation-là. Oui. Euh, et en revenant la nuit, en reconstruisant justement les, ces, ces souvenirs-là, euh, elle se rend compte que c'était, que c'était inacceptable, puis qu'elle a été engourdie dans cette relation-là. Donc, c'est un peu aussi le parallèle avec, euh, avec cette nuit-là, où euh, tout est mélangé, toutes euh, les sensations euh, sont comme re- ressortent de mm-hmm. manière brutale, mais en même temps, elle, elle en reste détachée parce que c'est comme peut-être nouveau, c'est comme une réappropriation du corps aussi. Euh, donc c'est un peu, c'est, c'est comme ce parallèle là de, de, de sortir de l'engourdissement, de, de d'affirmation, puis de reprise d'identité, puis de, de se détacher de cette ancienne identité-là aussi, euh, qui n'était pas, pas très existante dans oui. la relation, euh, comme elle s'est enlisée, comme elle s'est laissée euh, guider un peu euh, mm-hmm. par défaut euh, dans cette, euh, avec cet homme-là. Euh,
2: oui. le, le terme « engourdi euh, », je trouve, s'applique très bien. Un peu comme quand on a un accident où il se passe quelque chose, qu'on est engourdi, puis qu'on finit par perdre, non pas nécessairement Connaissance complètement, mais un peu conscience de ce qui se passe autour, parce que ça fait tellement mal, on est tellement engourdi qu'on n'a on pas les sensations. On a juste à penser l'engourdissement quand on va chez le dentiste, tout mmh. ça. Puis j'aime le terme engourdi parce que j'ai l'impression que là, lorsqu'elle revient sur place, en fait, quand elle revient sur place, j'ai comme l'impression qu'elle fait face à de réels souvenirs qu'elle avait volontairement occultés ou oubliés à cause de l'engourdissement. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a comme des... Des faux souvenirs qui se créent. Okay, elle, c'est elle, intéressant, elle joue oui. sur. Elle, 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 elle joue pas. Elle est confrontée dans ce long couloir justement à deux formes de souvenirs, ceux qui viennent la frapper qu'elle avait oublié et ceux qui se créent devant elle puis qui ne sont pas nécessairement des vrais souvenirs. Puis il y, y a ce jeu entre les deux.
7: Euh, oui, euh, c'est, c'est intéressant en fait. Je l'avais pas. Peut- pas vu comme ça, mais oui, c'est, ça, c'est un peu ça qui, qui se passe. C'est comme des, c'est des souvenirs euh, du présent, en fait. C'est, une, c'est une, oui. une matérialisation de quelque chose d'autre, mais qui, oui, ressemble à un souvenir parce que c'est, ça crée un peu les, les mêmes effets, les mêmes sensations. Euh, ça vit autour d'elle de, de cette façon-là, oui. comme un souvenir aussi, oui, oui comme euh, la mémoire. Euh, puis je sais que tu es... Dans la mémoire aussi, y a des, on, on peut avoir des fois des, des, des souvenirs qui sont très, très, très précis, qui sont très détaillés, mais parfois, euh, c'est... c'est... C'est, il va y avoir un détail qui est vrai, mais tout le reste va être construit parce oui. qu'on peut construire d'une autre façon pour pouvoir mieux vivre le souvenir, mm-hmm. euh, pour pouvoir euh, survivre. Donc, il y a, il y a tout cet oui. enjeu-là de, de survie. Puis dans cette, euh, ce, cet affront-là, euh, dans la nuit, je pense que, justement, elle peut-être, comme vous dites, elle, elle reconstruit des souvenirs, mais que ce sont des souvenirs qui vont lui permettre de passer à autre chose, donc de survivre. Euh, d'autres, d'autres trucs à quoi euh, s'accrocher pour faire la transition.
2: Oui, elle euh, euh, adapte. Ouais. la mémoire pour justement pouvoir passer à travers la nuit qui va lui permettre de passer justement à travers la situation et ce passé.
1: Mm-hmm.
2: Quand on est seul, des fois, les souvenirs peuvent être perçus différemment. Ben, c'est ça on se retrouve dans une maison, la nuit, les sensations sont différentes, euh, la peur, la crainte, tout ça. On peut percevoir le présent différemment, mais pas nécessairement tout ça non plus. Non. Et là, ça devient intéressant, ce petit aspect-là, qui est pas tout défini, qui est très, très ambigu par moment et qui est très agréable, justement. Elle est pas si seule que ça dans cette maison-là.
7: Non, euh, effectivement, il a, on découvre au fil de la lecture, en fait, qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, qui est le personnage de la jeune fille, qui apparaît à un moment... Euh... Complètement, ben, complètement inattendu, je l'espère,
4: <rire> oui. dans,
7: dans, le, dans le récit. Et là, en fait, c'est, c'est comme... Euh... Avant ça, le personnage était seul avec ses souvenirs qui est un peu immatériel. Là, c'est comme s'il y avait quelqu'un. J'y voulais amener une présence physique, oui. euh, que cet affront-là devienne plus d'un physique, un corps à corps avec oui. cette, ce qu'elle a réglé avec oui. cette affirmation-là puis cette reprise-là euh, de ses sens. Donc, euh, c'est comme si euh, dans cette reprise-là des sens, euh, tu sais, c'est sûr, il on dirait que le toucher devait être présent, donc il fallait qu'il y ait un deuxième corps oui. pour euh, que ça arrive.
2: Et, et là, on s'en vient vers le, le toucher doit être présent, un corps à corps, tout ça. Il y a une grande sensualité mm-hmm. entre cette, ce personnage qui se retrouve dans une maison pour un peu faire le deuil oui et passer à d'autres choses. Et là, cette intrusion-là, inopinée, de cette jeune fille un peu effrontée euh, très audacieuse en même temps euh, Qui semble flotter un peu autour d'elle On ne sait pas trop ce qu'elle fait Comment elle est là, pourquoi elle arrive On ne se pose même pas la question On veut juste savoir ce qui va arriver Puis elle l'accompagne un peu dans cette progression Dans cette nuit-là Mais il y a une grande sensualité entre les deux Et j'ai comme l'impression que le personnage principal A besoin justement de se frotter Mais littéralement oui. à elle justement Juste pour encore elle-même se sentir vivante
7: euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis c'est aussi... Une... En fait, c'est, c'est vraiment dans la réappropriation de son corps, de son intimité, de la sensualité, mais qui est toujours faite aussi avec cette jeune fille-là dans l'affront. Donc, il y a toujours une espèce de provocation. Oui. Tout, toute l'intimité, la douceur, une espèce de violence douce. Oui, euh, oui. Que... oui. c'est ça. Qui, qui, si en fait, c'est comme mmh. la... qu'elle va retrouver son intimité, mais ça ne peut pas se faire de manière euh, euh, simple. T'sais. Il faut que ça soit fait de manière... Euh, Justement dans, dans, dans la bataille.
2: Oui. Euh, mm-hmm. Oui, oui, dans la bataille, dans la griffure, dans l'affrontement, dans l'opposition et dans les rapprochements en même temps. Mm-hmm. Oui.
7: Donc, c'est un peu le jeu de la tension. et euh, oui. euh, c'est ça, c'est des rapprochements, éloignements, toujours, euh, euh, est-ce qu'on approche à quelque chose? Non, on s'en éloigne. Euh, Puis c'est un peu ça aussi, l'idée de, 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 de la psychologie ou de l'attention c'est du trailer euh, oui. que, que j'ai voulu explorer. Euh, Puis toujours dans le thème aussi, euh, des sensations oui. euh, qui relient avec oui. le souvenir. Euh, et, et le ouais.
2: mot que j'allais dire, justement, la notion de psychologie est intéressante parce que cette jeune fille-là, on n'arrive pas à saisir qui est complètement. complètement. Ça pourrait être le double, ça pourrait être son esprit, ça pourrait être une divagation, ça pourrait être tout simplement la fatigue.
7: Ça pourrait être bien les choses. Et... Il y a
2: plein de choses qui sont inscrites dans ce personnage ambigu de la jeune fille qui provoque le personnage qui entre dans la maison, tout ça, qui provoque la narratrice et qui, à quelque part, j'ai l'impression, est quasiment nécessaire pour qu'elle puisse se sauver de son passé.
7: Euh, oui, euh, tout à fait. En fait, euh, dans, dans cette tension-là, dans, ces, dans, dans ce rapprochement, euh, cette tension-là entre le rapprochement et le, le, le dégoût, un peu, c'est un peu ça, c'est la euh, sensualité et, euh, et, et, et refus, là, si on veut. Euh, » Euh, C'est comme si la jeune fille, en fait, euh, la présence de la jeune fille vient créer cette espèce d'impact qui vient sortir euh, le personnage principal de son engourdissement. C'est comme une espèce de « wow, euh, OK, qu'est-ce qui se passe? » donc euh, c'est... Puis, Ce qui arrive, en fait, à créer l'impact pour la fuite. Euh, c'est comme si avant ça, était restée au sol. Mm-hmm. Euh, elle n'avait pas le personnage dans sa relation avec le mari. Elle euh, était restée au sol aussi, même en revenant au début du récit. Euh, de... Dans la maison, c'est comme si elle cherchait à se relever, oui. euh, n'y arrivant pas. Puis là, il se passe quelque chose, il crée un impact, il fait réaliser qu'elle peut euh, se relever et courir, qu'elle peut bouger en fait, ici, c'est, c'est, c'est ce que le personnage de la jeune fille vient, ouais. euh, vient apporter. Euh, Je vois
2: ça comme une claque mm-hmm. au visage, là, ouais, des fois, vraiment, les gens euh... qui reçoivent une claque mm-hmm. au visage pour les réveiller, là, c'est comme un, un jet d'eau au visage là, pour euh, les réveiller, pour... Euh... Ça, ça. pour
7: justement euh, s'il hey, se passe quelque chose, Exactement. il doit agir parce oui. que le personnage principal même s'il il, il vient un peu rendre des comptes, s'adresse au mari, vient négocier des choses euh, permet de s'affirmer en même temps, elle c'est quand même enlisée il y a quand même un confort qui reste là-dedans mm-hmm. ce qui fait aussi qu'on se on peut se demander pourquoi le personnage ne réagit pas quand la jeune fille apparaît dans sa maison. Oui. Euh, et c'est un peu ça que je voulais montrer. C'est l'espèce d'habitude euh, qui peut se créer ou d'acceptation. En fait, cette, cet enlisement-là était vraiment inscrit, dans, était venu s'inscrire dans l'identité même, oui. dans, les, dans les réflexes de survie du personnage principal. Et là, au fur et à mesure que la nuit avance, euh, la jeune fille, euh, cette relation-là qui se construit, ça, ça va... Cet impact-là, la, la, en fait, la multitude des impacts qui se créent en oui. créer un grand qui va finir par... Ah
2: euh, par, euh, non, ben, mais... Ah euh, oh, oui, c'est... Oui. c'est euh adorable Marie-Pierre Favreau Chalifour, 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 chère piscine VLB éditeur merci beaucoup
7: mais ça fait plaisir merci à vous merci. merci
2: ça me fait plaisir merci beaucoup d'avoir été là on incite les gens à aller lire ce beau roman thriller mais très 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 intéressant euh, la semaine prochaine c'est euh, Linda qui est là il y aura des nouvelles chroniques entre autres Dorothée va faire sa nouvelle chronique puis on a une nouvelle chroniqueuse également euh, merci beaucoup Amélia, pour euh, la mise en onde dans cette émission rocambolesque mais qu'on a réussi à faire euh, une, une, une très belle façon. Mon nom, Max Eviano, n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez. On se retrouve dans deux semaines.
0: Ici Maude Desbois, à l'émission « L'effet durable », on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10h.
8: CIBL
7: CIBL, 40 ans c'est
2: dans le cœur de la culture.
7: Bonjour, ma devise de vie,
0: c'est de léguer aux générations présentes et futures